0: Junge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal.
1: Wie gut Dennis, findest du? Das war richtig gut, Pluto, Pluto. <lacht> Ey, das machst du richtig gut.
0: Ich würde gern Donald können.
1: Das ist dieses, das ist dieses oder so. Ja ja.
0: So. Ja, Wahnsinn, um. nicht ja. schlecht. Krass, aber äh, das erkennt man ja auch relativ schnell, ne? Also, ja, die so Figuren sind, wir, sind schon in der Popkultur äh, ziemlich dolle. So. Sehr dolle. Sehr dolle. <lacht> was ja, auch immer das heißt.
1: Ja, liebe Menschen, äh, Disney wird 100 Jahre alt und das äh, äh, verleitet jetzt, also ist diese Woche, feiert das, diese Woche seinen so 100-jährigen Geburtstag.
0: Das kann man feiern. Ähm, muss man aber nicht? Also, <lacht> Dis- Disney ähm, ist ja steht ja gut wie jeder große Konzern der Welt, äh, häufig natürlich in der Kritik.
1: Ja, vollkommen zu Recht.
0: Ja, ähm, aber man darf nicht vergessen, dass dieser ähm, Konzern, der ja ehemals ähm, ja, als, als reine Fantasiewerkstatt gegründet worden ist, dass der ähm, schon, dass die schon einiges Tolles gemacht haben in den letzten 100 Jahren.
1: Ja, das stimmt, das haben sie. Und ich habe auch einfach festgestellt, als ich jetzt ähm, die Filmliste durchgegangen bin für unsere Top 5, wir sind ja heute in einer Unfolge, meine Damen und Herren, <lacht> ähm, äh, äh, okay. wir sind ja. in einer Top, äh, äh, Top 10 Folge heute, ähm, äh, das ist schon sehr viel Kindheit. Also es ist schon extrem viel Kindheit.
0: Es ist wahnsinnig viel Kindheit. Was ich allerdings immer wieder erstaunlich finde, ist, eben, ich kenne so, ich kenne sehr, also sehr wenige, die kann ich an zwei Fingern abzählen, diese Leute, kenne ich, die in ihrer Kindheit komplett ohne Disney aufgewachsen sind.
1: Mhm.
0: Und es ist so, äh, ja, weiß ich nicht, interessant mit diesen Menschen dann über halt die Kindheit zu sprechen und eben auch über Disney zu sprechen und so, weil wenn, also es ist so eine andere Welt, als wären die auf einem anderen Planeten aufgewachsen. Das ist ganz komisch.
1: Dann meinst du auch dann komplett ohne Fernseher aufgewachsen? nein, nee, nee, schon mit,
0: mit Fernseher, okay. aber ohne Disney. so Hauptsächlich. Also wenn, wenn Fernsehen, dann aber die der Maus. Der erste Film,
1: den du gesehen hast, na, schon das siebte, siebte Siegel hier. <lacht>
0: Ja, ja, solche Sachen. Ja, der weiße Hai und so. Und aber das Ice
1: White Shut. Genau. Ja, okay. ja. Ich verstehe. Wusstest du übrigens, dass, äh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht extreme Scheiße rede gerade, aber wusstest du, dass der Disney-Konzern seit Jahren ein Problem hat mit der Marke Mickey Mouse? Ähm,
0: nein.
1: Weil, weil die Figur Mickey Mouse ist, ach ich, es ist jetzt ein ich weiß es nicht genau, aber der Figur Mickey Mouse ist auf jeden Fall so, es gibt nur eine gewisse, Jahre, Jahrzehnte in, in Amerika, die quasi, es, in Deutschland gibt es ja eine abgewandelter Form auch, aber die quasi der rechtliche Anspruch auf eine, auf eine künstlerische Schöpfung besteht. Ja, mm-hmm, so. mm-hmm. Und für Mickey Mouse ist das tatsächlich letztes Jahr oder so abgelaufen. Nach
0: 99 Jahren?
1: Ich glaube nee, nach 70 oder so 75, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, jedenfalls... Mm-hmm. Ähm, ist es so, dass äh, Disney unbedingt verhindern will, dass quasi dann legal diese Mickey Mouse-Figur halt für irgendwas verwendet und verun- verunglimpft werden darf.
0: So wie der Winnie-Pooh-Horrorfilm, Richtig, den es da gegeben hat. Richtig,
1: bei Winnie-Pooh ist es nämlich genauso. Es ist nämlich, war das letztes oder vorletztes Jahr, ist nämlich so ein ganz ja. skurriler, komischer Winnie-Pooh-Horrorfilm ja. rausgekommen. Und da haben sie es ja so gelöst, dass die Figuren nicht ganz genau aussehen, aber halt mhm. schon genauso, dass du schon genau checkst, wer, wer das jetzt sein ja, soll. Quasi. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, Disney hat das jetzt bei Mickey Mouse, weil Mickey Mouse ist ja die wichtigste Figur überhaupt mhm. für Disney, äh, versucht auf verschiedene Art und Weisen immer so ein bisschen zu, zu, hinaus zu hinauszuzögern. Das hat doch irgendwie geklappt, aber jetzt tatsächlich war wohl irgendwie der Punkt, dass es nicht mehr geht oder mhm. kommt jetzt.
0: Gut, aber ich kann mir bei Disney vorstellen, dieser, diese Unternehmen, die, die werden jeden auf, aufs, Kleinste auf, auf, auf alles verklagen, was sie haben, wenn da auch, wenn da auch nur, wenn da auch nur die, die Ohren zu rund sind, zu ja, ähnlich ja, wie, wie die ja. Ohren von Mickey Mouse voll, einfach voll. Von, von finden jedes
1: Schlupfloch um noch irgendwie die 90-Grad-Biegung, die, die, ist, die ist Disney, wenn du wenn ja. du das so machst, dann hast du es verkackt morgens. Ja, genau. Ja.
0: Da werden die was sich überlegen. Und mhm. ähm, ich, ich finde es richtig toll. Ne? Ich habe jetzt, äh, Disney hat jetzt zum 100-jährigen Jubiläum auf Disney Plus auch so einen klitzekleinen Mini-Kurzfilm veröffentlicht. Kann ich jedem sehr ans äh, Herz legen, der mit Disney aufgewachsen ist, ähm, weil da quasi nochmal alle Disney-Figuren wirklich, dies gegeben hat in den letzten 100 Jahren, die tauchen da zusammen auf. Auch Mickey Mouse eben. Und ich habe mir die, diesen Kurzfilm, der ist nur fünf oder sechs Minuten lang, den habe ich mir auf Deutsch und auf Englisch mal gegeben. Und ähm, im Englischen habe ich halt weniger, weniger Emotionen dazu, weil die in der deutschen Fassung tatsächlich versucht haben, von den meisten Figuren die noch lebenden Synchronsprecherinnen, die ä- tatsächlichen auch dafür zu, zu engagieren. Auch wenn die nur zwei Wörter sagen oder so.
1: Es ist schön, dass es dir genauso geht. Und ich glaube, es geht vielen so, weil man halt mit der Synchrofassung aufgewachsen ist. Ja. Und ich finde, gerade bei Animationsfilmen ist das ja auch, ja, da ist das ja auch okay, weil es im Endeffekt ja eigentlich fast das gleiche ist. Also da stehen ja auch Leute im Synchrostudio und sprechen. Also ich verstehe, ja. dass die Mundbewegungen leicht anders sind, aber ich finde bei, bei, bei Zeichentrick- und Animationsfilmen ist die, ist die Hürde am allergeringsten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Und,
1: und ich bin voll auch mit den den Stimmen da aufgewachsen. Also ich ich glaube, ich ich würde mir komisch vorkommen, wenn ich mir jetzt Pinocchio in der englischen Fassung anschaue.
0: Es ist ja auch also vor allem Mickey Mouse und Donald Duck und so, die sind ja auch schon seit Jahrzehnten, werden die von denselben SynchronsprecherInnen gesprochen. Ja. Ähm, Ich glaube, der von Donald ist jetzt vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder so hat der, glaube ich, wegen irgendeiner Erkrankung aufgehört. Ähm, hat aber quasi das Zepter an den, an den nächsten Synchronsprecher weitergegeben, der quasi seine Art, Donald zu sprechen, zu 99% Prozent imitieren kann. Ähm,
1: Das ist ist ja genau richtig. Und äh, ist es auch letztens hier der Synchronsprecher von Ska? Ist letztens, äh, was heißt letztens jetzt auch schon? Der ist auch schon ein paar Jahre Jahre Jahre
0: her. Du meinst Thomas Fritsch?
1: Genau, Thomas Fritsch, ganz legendäre Stimme, werden alle kennen, wenn sie sie hören.
0: Ist auch auch ein toller Schauspieler gewesen, also stand auch häufig vor der Kamera.
1: Ja. Ähm, Genau, das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, bevor Dennis und ich jetzt loslegen. Das ist wie immer ein Top Ten-Talk, das heißt. Dennis hat sich fünf Filme überlegt, die seine fünf besten Disney-Klassiker sind. Ich habe mir meine fünf überlegt und wir wissen vom jeweils anderen nicht, was für fünf Filme das sind. Das heißt, im Worst-Case-Szenario haben wir dann nur fünf Filme, weil wir fünfmal exakt die gleichen haben. Aber wir haben eben äh, oder wir haben eben bis zu zehn Filme. Das sind dann gemeinsam unsere Top Ten.
0: Wir hatten jetzt zweimal bei unseren Top Tens nur. Top s ne? Ja, richtig. Ja. Ich bin mal gespannt, was diesmal bei rauskommt. Bin
1: auch gespannt. <lacht> ähm, es ist äh, äh, und achso, was auch noch w- sehr wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Dennis und ich konzentrieren uns auf das klassische Disney Disney. Also die, die Disney. Die Animation,
0: die, genau, und die, also ich glaube, die nennen sich die Disney Animation Studios, Studios. Ja, Beziehungsweise
1: die Reihe heißt ja Meisterwerke Reihe sozusagen. Das heißt ist, das so? Ja, das ist quasi der ähm, Das ist die Zusammenfassung für diese Voll-Animations- und Zeichentrickfilme von Disney.
0: Ja, okay. Ja, genau. Also das heißt, um das nochmal zu erklären, das heißt, es klammert aus sämtliche Realverfilmungen von Disney, also die tatsächlich mit echten Schauspielenden gedreht wurden an echten Sets und Locations und aber auch die Disney-Pixar-Filme, also ähm, die in Kooperation mit Pixar eben entstanden sind. Um auch da nochmal, wir hatten eben schon bei der letzten Folge äh, drüber gesprochen, nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen, weil heutzutage ist es schwieriger auseinanderzuhalten, weil eben Disney ja mittlerweile Ganz Hollywood besitzt. Genau genau das, also Pixar gehört zu Disney, trotzdem gibt es nach wie vor Pixar-Filme und es gibt nach wie vor Disney-Filme, aber die Disney-Filme werden mittlerweile genauso animiert am Computer wie die Pixar-Filme, deswegen ist es schwer da das so auseinanderzuhalten, aber äh, falls wir welche davon äh, tatsächlich in unserer Liste haben, werden wir das nochmal an dem Punkt dann benennen.
1: Ähm. G- genau, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe gefühlt 90% Zeichentrickfilme in meiner Liste. Also wenig Animationsfilm. Ich will jetzt noch nicht Das so heißt, wenn du 90% An-
0: sagst, dann wird ein halber äh, Animationsfilm in der <lacht> Liste sein. Ja, gut, ich
1: habe hier eine Liste von meinen 18 besten und daraus habe ich dann fünf gemacht. Aha, okay, ganz klar. Ja, ähm, ja richtig. Ähm, w- äh, prinzipiell, ich weiß, wir haben, wir haben jetzt noch gar nicht überlegt, wer anfängt.
0: Ich würde sagen, also das letzte Mal hattest du angefangen, dann. Hätte ich gesagt, fange ich jetzt einfach an.
1: Das können wir gerne so machen. Äh, ach so, äh, letzte Erklärung noch. Das exkludiert natürlich auch alles, was Disney sonst so besitzt. Also streng genommen sind die Star Wars Filme so. auch alle Disney Filme. Und die Marvel Sachen natürlich die auch. Die Marvel-Same sind auch alle Disney Filme. Und äh, Fluch der Karibik zum Beispiel ist auch ein Disney-Film. Äh, also ganz viele Franchises gehören mittlerweile Disney. Das ist alles Alles exkludiert von
0: Fox gehört ja mittlerweile auch Disney. Stimmt. Streng genommen. Also, das kommt auch alles nicht in die Liste.
1: So, so genau. Und äh, wir reden von dem ganz klassisch, ne? Äh, Disney, Disney hat mit Schneewittchen angefangen, der erste Abendfilm, der Animationsfilm, den es jemals gegeben hat. Und mein Gott, ist der alt. Ich, das, <lacht> ich dachte, der ist aus den 50ern, aber der ist von 1937.
0: Ja, ist schon heftig, ne? Das ist also, krass, ja.
1: Unglaublich aufwendig.
0: Ja, also ähm um Rachel Zegler zu äh, ähm, zitieren, die jetzt die neue, Snow- die neue Snow White in der Realverfilmung spielt, der Film ist wirklich alt. Ja. <lacht> Okay. Cooles Zitat, oder? Ich will Ihre anderen Zitate lieber nicht bringen. Auch auch sehr ähm,
1: wertschätzend gegenüber dem Werk und dem Stoff gegenüber.
0: Ja, genau. Das sind nämlich Ihre Zitate nicht. Deswegen möchte ich die jetzt lieber hier nicht ähm, erwähnen. Okay. Gut. ähm, Wir machen es trotzdem so, ähm, dass wir weitestgehend spoilerfrei bleiben, denke ich. Ähm, Falls es wirklich Leute da draußen gibt, die ein paar von denen noch nicht gesehen haben, die gerne noch gucken wollen und dann nicht sauer auf uns sein wollen äh, müssen, weil wir das Ende gespoilert haben oder so.
1: Absolut. Gut,
0: ähm, dann gehen wir jetzt in den Top-Ten-Talk. Nice. Und es geht direkt los mit meinem Platz Nummer 5, der Mhm. da ist. Ich habe tatsächlich, kurz zur Erklärung, ich will es immer ein bisschen spannend machen. Mhm. Ähm, Ich habe tatsächlich mir überlegt, dass ich gerne zu jedem unserer äh, Picks, die mal kurz einordnen würde, in die Ära, in der die sich befinden. Ja. Es, es gibt ja die, die Disney-Ehren oder ist das, nennt man das Ehren?
1: Errata. Ä- Ära- Ä- ja. Nein, Ä- ja, auf jeden ja. Fall. Ich weiß, die, was du die, meinst. Ä- die
0: Ähren Ä- Eras. Ja. Whatever. Und es gibt insgesamt Acht. Und da können wir dann immer kurz was zu erklären. Hast, wenn Fall. du
1: das auf dem Schirm hast, weil ich habe das nicht auf dem Schirm. Ich welche, dem Schirm. wo reingehören. Also ich kenne diese Ähren, aber ähm, ja, ja, okay. Ja. Finde ich Gerne. super.
0: Okay, also ich habe die jetzt nicht auswendig, ich habe jetzt hier auch meine schlaue Liste offen, da muss ich dann reinspicken natürlich, wenn du deine nennst, aber das kriegen wir schon hin. Okay, äh, bei mir geht es los mit äh, einem Film aus der Disney ähm, Renaissance. Das ist so für gerade die, die Kinder der 90er, also so quasi Generation ähm, Y, ne, die wir sind, auch Generation Z vielleicht ein bisschen das sind so die Filme, mit denen wir wirklich dolle aufgewachsen sind, die auch in der Zeit eben rausgekommen sind. Das ist von 1989 bis 1999 äh, geht mhm. diese Ära. Und äh, das schließt natürlich so Filme ein, wie Ariel, König der Löwen, Der Glöckner von Notre Dame, Pocahontas und, und, und. Ja. Also ganz viele tolle tolle Filme, deren Songs wir auch wahrscheinlich größtenteils alle auswendig kennen. Äh, mein Film ist aus dieser Zeit mein Platz Nummer 5 und dabei handelt es sich um... Mulan. <lacht> oh, 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 Warum lachst du so?
1: Weil das auch mein Platz 5 ist. Ist nicht dein Ernst?
0: Das ist ja mega geil. Okay, krass. Geht ja gut los.
1: Was ein toller Film. Ja, oder? Wirklich.
0: Also ich also, habe ich, ich hab überlegt... So
1: funktioniert ein Female Lead übrigens.
0: Ja, oder? Es ist, ja. Ich, ich finde, ich find, die ist eine der besten weiblichen Hauptcharaktere, die es so in, in Hollywood irgendwie gibt. Ja. Ähm, die, also die, perfekt gezeichnet, also damit meine ich jetzt nicht handwerklich gezeichnet, sondern äh, äh, ihr Charakter, ne, wie sie auftritt, wie sie sich entwickelt, ähm, die Reise, die sie macht, äh, Wahnsinn. Also ganz, ganz tolle Figur, ganz tolle Geschichte.
1: Bestimmt könnte man, es ist ja eine, eine, eine Geschichte, die sich dann vor allem auch mit den Geschlechterrollen und sowas auseinandersetzt. Bestimmt ja. könnte man dem Film mittlerweile extrem viel vorwerfen, wenn man ihn genau analysiert. Ich finde ihn aber, also man hat, eine starke, man hat eine starke Hauptfigur. Naja, sie verkleidet sich als Mann.
0: Ja, pass auf, ich habe den aber Film... ja
1: eigentlich nicht ihre Weiblichkeit, ne? Also überhaupt nicht. Ich habe ja.
0: hab vor ein paar Jahren habe ich äh, mal die neue, die neue Realverfilmung gesehen. Die ist nix. Die ja auch hart kritisiert wurde tatsächlich dafür, dass sie zwar ultra hart versucht hat, möglichst feministisch zu sein, aber dabei irgendwie ganz, ganz toll auf die Schnauze gefallen ist und viele Sachen sogar eher nur noch schlimmer gemacht hat. Ähm, so in den Kritiken, die ich auf jeden Fall gelesen habe. Und ähm, hab mir jetzt kürzlich erst, also wirklich erst vor ein paar Wochen, ich glaube, da lief der sonntags im Fernsehen zufälligerweise. Und ich war echt platt, meine Freundin und ich lagen auf der Couch und der lief und dann haben wir den halt geguckt. Und ähm, habe dann nochmal festgestellt, wie viel besser der tatsächlich ist als die neue Realverfilmung, wie viel mehr der auch richtig macht eben bei der Darstellung von einer weiblichen Hauptfigur.
1: Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, diese Realverfilmung einmal gesehen und komplett wieder vergessen. Ich habe das, ich ja, hab ich das hab, ja. gesehen für, für Mist befunden und dann wieder vergessen. Also, ja. ja, ja. die
0: War, war leider nichts. Aber, ne, also a- alles, a- alles an dieser Figur eben, wie, wie ähm, ihre ihr Struggle am Anfang, ne? also es geht ja darum, ähm, dass sie eben in, in der, wann spielt das, in der Kang-Dynastie oder so, äh, nee, keine Ahnung, ob es die gibt. Das war, glaube ich, eine Kant-Dynastie. Ich weiß, Jetzt nicht, weiß ich, auf jeden Fall ich Fall das habe. Das ist Marvel. Als die
1: Mongolei, als die Mongolen eine große Bedrohung <lacht> für China waren.
0: Genau, richtig. Also eine real existierende Dynastie und nicht was Ausgedachtes wie das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, so, und da ist natürlich noch das klassische äh, weibliche Rollenbild: so Frauen müssen ähm, heiraten und der Familie Ehre bringen. So, darum geht es ja in der Geschichte. Du bringst Ehre für das Haus. So, das ist ihr einziger, ihr einziger Sinn und Zweck in ihrem Leben. So, der Familie Ehre zu machen, indem sie einen starken, tollen Mann heiratet. Wahnsinn. Und das,
1: das findet sie, Mox. Und das
0: findet sie nicht so geil, genau. Mhm. Und ähm, dann kommt es halt soweit, weit, dass Krieg, der Krieg äh, hereinbricht und alle männlichen Mitglieder einer Familie dafür einbezogen werden müssen. Unter anderem ihr Vater, der allerdings nicht mehr ganz so fit ist. So, und um ihn halt zu beschützen, gibt sie sich als ihn aus, als Mann. Nee, als sein Sohn. Ah ja, stimmt, als sein Sohn. Mhm. Ja. Right, genau. Ja. Und
1: Ach, der Film hat. Ach, ich krieg schon wieder Gänsehaut. <lacht> ja, oder? Übrigens, nur um das kurz nochmal, der, nur um das, ich möchte ich jetzt nicht korrigieren, das nur ergänzen. Der ja, Film bitte, basiert bitte, bitte, ja bitte. tatsächlich auf ähm, einer chinesischen Ballade mhm. von Hua Mulan. Also eine tatsächliche, eine, ja. eine Heldin einer alten einer alten chinesischen Volksgeschichte.
0: Genau, und bei der Disney-Verfilmung, also bei der Zeichentrick-Verfilmung, sind die, natürlich, haben, die, haben die diese Geschichte oder diese Ballade sehr frei interpretiert. Und jetzt bei der Realverfilmung wollten sie wieder ein bisschen näher dahin zurück. Und das war, finde ich, ein Riesenfehler.
1: Ja, ja. Also zum Beispiel also, gibt
0: es ja in der Realverfilmung, gibt es ja Musu. gibt es ja gar nicht. Den, ja. den Sidekick-Drachen. Gesprochen von Otto Walkes in der deutschen Sendung.
1: Ja, äh, ja, ist schade. Also, ja. Also, lass lieber bei den <lacht> über den Film reden. Über den 1998 Mulan. Was dieser Film für mich auch warum er da auf der Liste gelandet ist. Alle ein, die ist die Lieder. Also das ist Mhm. jetzt mal ganz ganz platt, aber das sind sind fantastische Lieder einfach, die ich auch immer noch mitsingen kann, merke ich, wenn ich den schaue. Mhm.
0: Sei ein Mann ist für mich echt einer der das ist, das ist auch so, Mann, ja. genau, das ist so, weil der auch so kontrovers irgendwie ist, dieser Song. Ne? Also, der, der, die singen darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein, so, weißt du. Und es ist ja heutzutage bei dem äh, Thema toxische Männlichkeit, ist es ja äh, generell immer ein bisschen schwierig, So, weißt du. Also, was ist Männlichkeit? Äh, Gibt es das überhaupt? Und wenn ja, wie, wie darf die überhaupt aussehen und so weiter? Und das Lied aus den 90ern finde ich. Porträtiert das schon ziemlich toll. Das porträtiert
1: diese toxische Männlichkeit.
0: Genau. Ja, ne? ja, ja, genau. Aber kritisiert die ja auch schon ja. damit.
1: Ähm, es, und was dieser Film vor allem macht, und das ist, ähm, das ist auch ziemlich schwer zu verdauen. Ich weiß auch bis heute, dass das ein schockierender Element ist. Er arbeitet ja. Und ich kann dir bei dem Film so klar den Midpoint benennen, weil der sowas von klatscht in dem Film. <lacht> ja. Er verarbeitet halt auch dieses Kriegsmotiv, mhm. weil das ist ja alles Friede, Freie, aber die ziehen ja in den Krieg. Mhm. Du hast die erste Hälfte vom Film ist, ah, sie macht das und sie ist mutig und Ausbildung und sie lernt da alle kennen und das muss sie sich beweisen und so. Der Midpoint klatscht rein und ab dem Moment geht es nämlich um Krieg. Und dann wird es ernst. Und dann hast du diese perfekte Mischung aus diesen witzigen, charmanten, tollen Figuren, die du alle jetzt die erste Hälfte kennengelernt hast und schätzen gelernt hast, die dann auf einmal halt in dieses extrem ernste Kriegsszenario reingeworfen werden. Ähm, wirklich Gänsehaut. Es gibt diesen, Der Midpoint ist dieser Moment, die singen dieses, ähm, sie singen, glaube ich, über ihre Frau. Die Frau, für die ein Kampf sich lohnt. Yeah. Sie sehen alle zurück an die Frauen, die zu Hause für sind, Frau, für diese sie kämpfen die und so. Kaffee-Klo. Genau, und in einem letzten Refrain, gibt für die ein Kampf sich und dann unterbricht das Ding, und das ja. ist der Midpoint vom Film, dann kommen sie, in laufen sie über eine Hügelkuppe und sehen quasi das Schlachtfeld, wo ja. sie eigentlich hinlaufen sollten, um ich glaube, nur eine Unterstützung zu sein. Und die, der, die, der Kampf ist schon gelaufen.
0: Die, die werden da auf den Vater von dem Kommandeur getroffen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und, der, und da stellen sie dann halt fest, ja, okay, der ist der ist nicht mehr.
1: Ja, richtig. Ähm, und damit wird das halt so dieses, wird halt dann plötzlich diese krasses, dieses krasse Spiel mit ähm, diesem charmanten Kinderfilm und dann plötzlich diesem sehr ernsten Thema, das verarbeitet wird, ist fantastisch gelöst in diesem Film.
0: Hm. Ja, ähm, ich finde es ja. auch ganz, ganz toll. Also ähm, auch, auch dann die Kriegs die, die Kampfszenen, die es dann später gibt, mit der Lawine, die dann da runterbricht und generell diese Massen an Horden der, der was sind das, die Hunnen? Ähm, ne?
1: äh, nee, die, die, die Mongolen. Nee, die Hunnen?
0: Sind das nicht die Hunnen?
1: Weil ich, ich gucke es gerade nach. Kannst du mal, stimmt, die Hunnen, du hast recht, die Hunnen. Ja, ja. Ja.
0: Genau, äh, wie die auch gezeichnet und animiert sind eben in dem Film, ist, ist wahnsinn brachial und gruselig auch. Also es, es ist schon, die gehen da schon toll um mit dem Thema und generell, generell diese, die Kultur. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich stamme offensichtlich nicht aus dieser Kultur und äh, ich bin mir sicher, dass es da... Ähm, ein paar Punkte gibt, die sie nicht ganz richtig gemacht haben, ähm, wofür der Film auch kritisiert worden ist schon damals natürlich. Ähm, mm, aber der verstehe. neue, der neue du noch meinst, mehr sogar.
1: Eine sehr amerikanische Sicht auf die Exakt, chinesische Kultur geliefert. Ganz, ja.
0: Ganz genau. Ist ja häufig so auch Last Samurai und so, aber. Voll. Ja. Ne, aber da hörst du dann auch immer auch verschiedene Stimmen, Film, aber
1: trotzdem. Genau. Und,
0: und da hörst du, wenn du wenn du solche Filme siehst gibt es immer zwei Lager. Es gibt immer die, sagen die die aus der Kultur kommen, die sagen, die finden es sehr gut, wie die Amerikaner diese Kultur auf die Leinwand gebracht haben. Und es gibt die Leute aus der Kultur, die sagen, nee die finden es nicht gut, wie sie das naja, gemacht haben.
1: Ich, ich stelle es mir halt so vor, dass wenn du überlegst oder stell dir vor, es ja, gibt es ja auch, aber das sind dann noch häufig Komödien aber stell dir vor, du machst die Armees machen jetzt einen Film über Deutschland irgendwie ein emotionales Thema und jetzt tragen und alle Lederhosen. Und, genau. plötzlich. Also ja, ja. und es ist aber eigentlich ein ernster Film <lacht> oder ein Teil ernster Film. Das ist natürlich ähm, das zeugt natürlich. Es gibt dieses ist halt diese etwas amerikanische Ignoranz, die halt dann mitspielt. Ne?
0: Wobei es fast mehr amerikanische Zweiter Weltkriegsfilme gibt als deutsche.
1: Weil die die Kohle dafür haben.
0: Exakt, ja, genau. Und äh, ich meine, also die haben natürlich schon oft also dieses Thema, diese ernste und äh, düstere Vergangenheit. Ja, in da gibt es auch Müll. Ja,
1: ganz ehrlich. Also ich will jetzt gar nicht, aber ja, es gab ja. eine, eine Biografie über, über Adolf Hitler, ähm, die einfach komplett oh, falsch ist. ich glaube, ich war. weiß,
0: welche du meinst. Ja, ja. ja und, also, das so die drei war einfach, Zweiteiler oder sowas. Oder? Ja,
1: genau. Aber das war ein amerikanischer Film ja. und das ist einfach komplett falsch. Ja, das, ja. das ist halt, da sagen wir jetzt halt, okay, das, also, ja, ja, das geht ja. natürlich nicht. Deswegen, ich sehe es nur, bei dem, jetzt muss man halt bei dem Mulan-Film ein bisschen dazu sagen, dass es halt eben auch eine, eine Ballade ist. Also es ist mhm. keine real existierende Geschichte, sondern wirklich ja so ein fiktives Märchen, was, finde ich, die Tür zumindest ein wenig auch wieder öffnet, mhm. sich nicht ganz akkurat an das Zeitgeschehen zu halten. Ja, ja. Aber das ist jetzt wirklich eine weite Meinung. Also ja. ja, möchte ich ja, mich jetzt gar nicht zu sehr... Ja. Zu sehr festlegen. Aber ich
0: glaube, wir können uns ähm, darauf einigen, dass das ein fantastischer Film ist. Ganz mhm. toll und deswegen auf jeden Fall einen Platz in unserer Liste verdient
1: hat. Richtig. Jetzt darfst du schon wieder, ne? Oder, ne, jetzt nehme ich den vierten Platz, ja? Ähm, ja, beziehungsweise Adem.
0: das Ding ist, wenn, wenn, wir jetzt in der, wenn wir jetzt so weiterverfahren, dann, dann, tauschen wir dann, dann bin ich wieder.
1: Ach bist du wieder der Letzte? Ja, dann, dann, mach, dann bin du, nicht dann ich der, der Letzte.
0: Dann darfst du dieses Mal der Letzte sein, sozusagen. Okay. Außer es
1: wird jetzt wahrscheinlich es ist jetzt einfach original jeder Platz bei uns der gleiche und dann. Ich kann mir <lacht> voll, ich,
0: es könnte sein, dass ein oder zwei tatsächlich noch ja, mit in derselben mal, Liste sind. Aber guck mal, mal gucken. Mal. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass einer bei dir drin ist, der bei mir nicht drin ist. Okay. Ähm, Platz vier bei mir ist ein ähm, sehr ungewöhnlicher Pick.
1: Glaube ich, auch. weil
0: den kennen viele nicht.
1: Bei mir auch. Oh,
0: verdammt. <lacht> okay. der, kommt, der kommt aus der Silberära. Das ist die, die dritte Ära Disneys, mhm. äh, die von 1950 bis 1967 gereicht hat. Ist damit auch der älteste in meiner Liste. Mhm. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um den Film Die Hexe und der Zauberer.
1: Oh. Oh, schöne, schöne Wahl, Dennis. Ja. Ich muss sagen, ich habe den irgendwann gesehen, aber es ist so lange her. Ich verwechsel den auch immer ein bisschen mit dem anderen, der ernster ist, Taran, meine, und der, Ta- Zauberkessel. Taran der Zauberkessel. der genau. ja, ja. Den, die verwechsel ich immer ein bisschen, aber das ist, glaube ich, ein sehr charmanter Film, Die Hexe und der Zauberkessel. Ja,
0: der ist richtig, richtig schön. Den habe ich früher als Kind. ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß ja, als Kind habe ich den sehr, sehr häufig gesehen, ähm. Ich, ich kann dir noch nicht mehr, mehr genau sagen, worum es in dem Film geht. Also, es ist so ein bisschen die, die Artus-Geschichte. Ja, genau. Genau, Artus und ja. Merlin zusammen. Also Artus ist dann noch ein kleiner Junge, ähm, der so ein bisschen tollpatschig unterwegs ist. Und Merlin halt der klassische alte, weiße Magier mit langem, weißem Rauschebart und blauem blauen Hut. Und dann gibt es aber noch eine Hexe, so eine etwas untersetzte, kleine, aber fiese Hexe und die und der Zauberer bekriegen sich die ganze Zeit und Arthus wird da so ein bisschen mit reingezogen.
1: Und ist ist die Hexe der Antagonist in dem Film? Ich meine ja. Okay.
0: Aber wie gesagt, ich kann dir nicht mehr richtig die Story erzählen. Ich weiß, es gibt viele Szenen, wo Merlin versucht, Artus etwas übers Leben beizubringen. Und dann gibt es eine sehr schöne, sehr schöne Szene, wo die, sich, wo die beiden sich in verschiedene Tiere verwandeln, um so ein bisschen die Tierwelt zu erforschen und zu ergründen. Und das hat mir mal super gut gefallen als Kind. So.
1: Wie, ist es um, mit, wie ist es denn mit Liedern in dem Film?
0: Oh kann ich mich gar nicht erinnern, ob es da welche gibt. Ah, Aber das ist auch, das ist mit den Liedern, ähm, das das war ja auch nicht nicht immer so durchgängig so. Also ich ich glaube, die Renaissance ist vor allem dafür bekannt, dass jeder Song, also dass jeder Film eigentlich fast wie so ein kleines Musical ist. Das war hauptsächlich die Renaissance. Davor, die Filme hatten das gar nicht so viel. Mhm, Ähm, Da gab es immer mal wieder welche, also also Dschungelbuch oder sowas.
1: Schneewittchen hat ja auch... Ein oder zwei Genau, Songs, aber wenn stimmt.
0: du jetzt mal zum Beispiel an Peter Pan denkst oder sowas, ähm, mhm. oder äh, ähm, Herr Dornröschen und sowas, da gibt es nicht so dermaßen viele Songs in den Filmen. Also, die haben, oder die werden anders eingesetzt zumindest. Also, deswegen, ich glaube, Die Hexe und der Zauberer kann ich mich gerade nicht erinnern. Es kann sein, dass da vielleicht auch mal gesungen wird, ein, zwei Mal, aber eben nicht so exzessiv und nicht so eingängig wie eben in den, in den späteren Diskussionen. Und, und
1: was, was hat dich so an die Hexe und der Zauberer äh, überzeugt? Ich würde dir jetzt gerne mal zuspielen, aber ich habe wirklich, ich habe kaum Erinnerung noch an diesen ja. Film, deswegen.
0: Ähm, also ich glaube, warum ich den mit in die Liste genommen habe, ist, weil er mich, weil er mich halt als Kind so richtig ähm, abgeholt hat einfach so. So mitgenommen hat jedes Mal wieder in so eine schöne, magische Welt einfach. So ein schönes kleines Abenteuer. Du lernst etwas mit einem Zauberer zusammen. Also es hat so ein bisschen die Harry Potter-Vibes, weißt du, du hast das Gefühl, du bist selber dieser kleine Schüler, der Artus der da gerade jetzt irgendwie ähm, lernt, ähm, Magier zu werden, das Schwert aus dem Stein ziehen kann und lauter solche Sachen eben. Also mich hat das immer total eben, war einer der Filme, die die mich immer wirklich mit auf so eine schöne Reise genommen haben. Auf die, immer, immer wieder aufs Neue.
1: Das ist doch auch, auch äh, wichtig und schön, dass man irgendwie das Erlebnis von so einem Abenteuer hat bei so einem Film.
0: Ja, genau. Und ich glaube, noch ein Grund, warum er überhaupt in der Liste ist, ist, weil er eben so, ja, so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten. Also, dass viele den gar nicht kennen oder halt einfach auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es den überhaupt gibt. Aber Mm-mm. meiner Meinung nach wirklich einer der schönsten Disney-Filme.
1: Und wenn ich jetzt... Ach nee, wir dürfen ja nicht spoilern. Ah nee, okay. Jetzt... Äh, nee, egal. dann <lacht> äh, äh, da, Danke für den Pick. Gerne. <lacht> äh, jetzt
0: bin ich gespannt auf deinen Nummer 4 und... Ähm, ja.
1: Ähm, ja, jetzt ist die Frage, aus welchem Zeitalter der kommt. Sag doch kommt. einfach mal das
0: Jahr, dann kann ich dir sagen. Das,
1: das sage ich dir direkt. Der Film ist aus <lacht> Das de- weißt du. <lacht> das äh, weiß ich natürlich auch 1981 auch.
0: 1981, dann ist der aus der Bronzezeit. Ah ja, Die ist okay. von 1970 bis 1988 und das sind so Filme wie... Ähm, äh, tatsächlich Taran ich glaube, ich und der Zauberkessel ja. und so... Äh, oh. Oh, ich habe vielleicht eine Idee, was es sein könnte. Aber okay, ich, ich sage erst den Film, wegreifen. dann kannst du sagen, genau. was wir noch für Filme sind. Genau. Okay.
1: Ähm, der Film einer wunderschönen Freundschaft.
0: Mhm. Oh, ähm, ich weiß welcher. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wobei, nee, es könnten sogar mehr sein. Der mich, der mich, der mich äh, sehr bewegt hat damals. Ähm, und zwar ist es Kapp und Kappa.
0: Aha, ja, ja, ja. Oh, das passt zu dir. <lacht> passt. Weiß, weiß nicht wieso, aber Weil passt. du auch so
1: ein Was bist. <lacht> das sage ich jetzt nicht. Ähm,
0: äh, ja, okay, schön.
1: Was für, was für Filme sind noch aus der Zeit?
0: Äh, ähm, Bernhard und Bianca, mhm. Basil, der Mäusedetektiv,
1: mhm.
0: Robin Hood und äh, Winnie Pooh.
1: Ah, ja, okay. Ähm, ja, das ist so für Kinder der 80er, ne? Ähm, äh, vor allem hier Kapp und Kappa, die Geschichte von einem Fuchs und äh, einem Hund und äh, der Hund ist er, also sie lernen sich kennen als Welpen und das Ding ist eben, der Fuchs lebt natürlich, äh, äh, ne eben nicht, sorry, nicht natürlich, Verzeihung, der Fuchs lebt nicht in freier Wildbahn, sondern äh, der Fuchs wächst auf als Zögling einer alten Dame die den gefunden hat, der wurde halt irgendwie ich glaube vergessen oder ich weiß nicht, auf jeden Fall war er halt als Baby, ist er zu ihr gekommen und deswegen zieht sie ihn auf und nebendran beim Nachbarn wächst äh, der Hund auf und der Hund wird als Jagdhund erzogen aber eben als Welpe ist er eben noch verspielt und so weiter und da lernen die beiden sich kennen, bilden eben so eine so eine eine Kindheitsfreundschaft und ähm, Dann ist es tatsächlich, es ist im Endeffekt wirklich die Geschichte dieser Freundschaft, ähm, wie sie gemeinsam älter werden. Und ähm, es gibt eben einen großen Zeitsprung, wo sie dann einigermaßen erwachsen sind. Ähm, Sie setzt eben ähm, irgendwann, weil der Fuchs natürlich zu alt wird, äh, ihn aus. Und ähm, dann ist da natürlich eine Menge Reibung ähm, möglich und auch nötig für den Film. Denn unser Hund wird ja zu einem Jagdhund erzogen und was jagt man denn so im Allgemeinen Tiere im Wald und was ist ein Tier im Wald ein Fuchs so äh, viel mehr muss ich will ich auch gar nicht sagen aber ähm, genau und es ist ein Film der halt davon handelt ähm, was Freundschaft alles überstehen kann und setzt sich halt wirklich mit dem Thema auch ernst auseinander hat auch eine, wie halt Filme aus der Zeit so ich habe das Gefühl dass mittlerweile viele Disney Filme sehr das klingt jetzt so, ich will jetzt, ich klinge jetzt wie ein Opa, ne? Aber ja, es schon weicher geworden sind. Also mhm. man ist sehr viel vorsichtiger mit Themen noch als früher. In dem Film geht es halt auch um äh, das Abschiednehmen und sowas. Und um äh, Wohl sagen und um äh, solche Dinge. Also, ähm, und natürlich auch irgendwo um den Tod. Aber da, ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber halt, also im Endeffekt... Ähm, ist das, sind das Themen, die echt ernst sind. Und ich habe immer das Gefühl, dass Disney heutzutage versucht, sich davon so ein bisschen zu, zu drücken, solche genau. Themen im Harten zu, 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 da, zu da behandeln. Kann ich, da kann ich direkt so. was zu Läder sagen. Vorbei. Genau, da, da
0: kann ich tatsächlich direkt was zu sagen. Also Ich kann zu dem Film gar nicht mal so viel sagen, weil ich den habe, ich habe ihn glaube ich nur einmal gesehen. Ich fand den schön. Ähm, aber ich glaube, zu der Zeit haben mich äh, Tierfilme nicht so richtig abgeholt mit <lacht> sprechenden Tieren und so.
1: Na, ähm. dann wird ja meine Liste richtig gefallen. Nein, oh, sch- <lacht> <lacht> Nein, ja.
0: ähm, Ich fand ihn auf jeden Fall schön, das weiß ich noch. Aber ähm, wie gesagt, als Kind so war ich so, ja, okay, nee, muss ich mir den nicht nochmal geben. Aber ähm, ich verstehe voll, warum denn der Liste ist. Der ist ja auch immer noch ein sehr beliebter Film auf jeden Fall. Sehr trauriger Film höre ich immer wieder. Das weiß mm-hmm, ich, wie gesagt, gar voll. nicht mehr so. Aber ja. viele sagen immer, wenn sie an Kapp und Kapper denken, machen sie immer direkt so. Oh, ja, das ja. kommt dann immer direkt. Ähm, und was du gerade gesagt hast, das stimmt absolut. Das hat, hat Disney sogar selbst kürzlich bestätigt in einem äh, Interview.
1: So nehme ich Disney. So ähm, nehme ich. Ich habe euch nämlich am Sack, habe ich euch. <lacht> <lacht> die ja? haben,
0: die, es, ging, es ging nämlich um die äh, Realverfilmung von Bambi, die jetzt auch noch ansteht. Weil <lacht> ich war ja gespannt, alles...
1: wie sie da ist. Ja. Ah, die Mutter, die, ähm, ah, die, die schläft nur
0: <lacht> Ja, und da haben sie nämlich tatsächlich schon vor weggenommen. die werden das nicht mehr so machen und so zeigen, wie es in der Original-Bambi-Verfilmung ist mit der Mutter. Die werden das nicht so hart auf die Leinwand bringen wollen. Weil die sagen... Das Publikum ist anders geworden, man muss heute sensibler mit den Leuten umgehen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das sind halt so Dinge, da finde ich, der Tod gehört halt zum Leben dazu. Das ist nicht schön, aber wenn wir quasi, wenn wir von Anfang an das quasi ausblenden und und nicht behandeln und auch Kindern eine Welt zeichnen, die sowas komplett ausklammert. Wo Leute
0: niemals sterben.
1: Eben, du hast doch auch ein Bildungs-, also das klingt jetzt so bescheuert, Natürlich hat Disney keinen Bildungsauftrag. Disney will vor allem erstmal Money, Money, Money machen. Aber ich finde, wenn du eben als so ein Konzern maßgeblich daran beteiligt bist, die, Kinder, die Unterhaltung für Kinder in der Welt zu machen, dann musst du, finde ich, dich auch trauen und naja. sagen, den Kindern das zeigen, was man ihnen nun mal zeigen muss. Insofern, gedacht, insofern ja. hat
0: Disney schon einen Bildungsauftrag, weil ich glaube, das, also neben der Unterhaltung von Kindern, war das, nämlich Kinder auch zu bilden und denen die Realität so ein bisschen näher zu bringen war die Idee von Walt Disney
1: hm. ganz im ja. Ursprung mal. Okay.
0: Weißt du? ja,
1: dann, dann schippern sie halt dann in eine falsche Richtung. Also. Ja,
0: genau. Aber gut. Ähm, werden wir sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, äh, schöner, schöner Pick. Ähm, müsste ich mir, glaube ich, tatsächlich nochmal angucken. Ähm, um nee, den nochmal besser traurig. beurteilen zu können. <lacht> ja, oh, oh, echt? <lacht> ja. Ich kann es nee, mir also, vorstellen. Ja. Ja,
1: das ist mein äh, Platz 4.
0: Sehr schön. Ähm, mein Platz 3 äh, ist der neueste in meiner Liste. Mhm. Kommt. Ähm, mein
1: auch. <lacht> <lacht> Bei mir auch. Was
0: ist denn los? Ey?
1: Ich weiß gar nicht, was los ist. Okay,
0: okay. Wie, wie ist der gleiche? Ey? Also, auf jeden Fall kommt er aus der sogenannten revival Era. Also, das ist die vorletzte. Mhm. Ähm, die Revival-Era Revival geht von 2008 bis
1: 2017.
0: Mhm. Äh, mhm. <lacht> okay. Oh Gott. Oh, bitte sag nicht den gleichen jetzt. Okay. Ähm, <lacht> es ist eine deutsche Geschichte. Hm? Oh, oh nee, oder?
1: Ja, okay, nee, also, welcher Film ist es. Okay,
0: äh, es ist eine deutsche Geschichte. Das also ist nicht der Grund, warum mir der Film sehr gut gefällt. Es ist, ähm, der, der heißt im Deutschen super dumm, aber es ist Rapunzel.
1: Ah, ähm, okay. <lacht> ja, es ist schon nur noch eine Platz 8, äh, eine Top 8. Ist äh, also so Ernst, Rapunzel jetzt? ist auch mal Platz 3. <lacht> Was? Ja, das kann doch, doch nicht sein. Ihr <lacht> sprecht einfach mit zweimal, also ihr hört quasi, wenn ihr den Podcast hört, einfach eine Konversation von zweimal demselben Menschen.
0: Das ist ja super langweilig. <lacht> was ist hier los? Okay, Platz 8 hätte ich nicht. Also nur noch 8 Plätze. Apunzel neu
1: verfüllt. Mhm.
0: Ja, neu verfüllt, genau. Voll
1: der beste Disney-Film der neuesten, der, der, der letzten Zeit sozusagen. Also der letzten Jahre. Definitiv.
0: Also seit. Also nicht 20,
1: also nee, 15 Jahren. Ab,
0: ab der revival era Also ab 2008, 2008. 2008, genau. Mhm. Ich kann mal kurz aufzählen, was da noch so reinfällt. Natürlich Frozen, also die Eiskönigin gehört mhm. damit rein das ist,
1: das ist übrigens der heiße Scheiß gerade, möchte ich sagen Ich war ich war äh, äh, zufällig Haha, nee, tatsächlich, ich gehe da jetzt nicht häufig hin oder so, ich war <lacht> im Disneyland äh, dieses Jahr <lacht>
0: Was, Echt? Wann warst du da denn?
1: Ähm, Anfang des Jahres hm, schön. Ähm, Und ja, es war ein Geschenk ähm, und äh, das war natürlich mal wieder schön. Ich war erst einmal dort und ich musste jetzt auch nicht wieder hin. Das ist mal so, okay, war nett, aber brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, und ey, ey Eis, die Eiskönigin ist das Ding, auch für alle Kids, die da sind, die rasten komplett aus, wenn sie Elsa sehen. Ja. Die werden komplett wahnsinnig. Und ich, ich, ich denke so, ja, okay, aber habt ihr die Filme noch? Also gibt es jetzt auch besseres? Also, ja, ich möchte jetzt Klein Lisa nicht kritisieren oder so, aber...
0: Ich finde ich find das richtig verrückt. Das ist ja, das ist ein Ultraphänomen, dass ich, also... Ich müsste mich wahrscheinlich mehr damit beschäftigen, weil ich kann es nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Und das ist so, ja, also...
1: Ja, das ist eine süße das ist eine süße Lieder, das ist schon ein süßer Film. Aber ich finde jetzt, wir sind ja bei Rapunzel, das ist ein viel besserer Film. Ich finde
0: das auch einen viel besseren Film. Der sieht schöner aus, der hat tollere Charaktere. Der, finde ich, auch die besseren Songs. Ähm, aber, weißt du, ich war ich war vor ein paar Jahren, also als Eisküttigin äh, als gerade rausgekommen ist, war ich in Argentinien ähm, mein Teil meiner Familie besuchen, die da unten wohnt und die wohnen halt so weit im Outback, also da ist halt wirklich, also da viel von dem, was was wir hier so in unserer Bubble mitkriegen, kommt da gar nicht so richtig an bei denen, die haben da ein ganz anderes Leben da unten, die gucken zwar auch Disney-Filme, noch auf DVD ähm, zu Hause, halt ja, das, was sie halt gerade in die Finger kriegen an Disney-Filmen. Und das heißt, die haben auch die Eiskönigin geguckt. Aber du musst dir Folgendes vorstellen. Da unten ist für die die Eiskönigin wie jeder andere Disney-Film im Grunde, weil die dir ja alle, die gucken dir ja aus dem Kontext raus. Mhm, also die gucken die die gucken heute König der Löwen, morgen die Eiskönigin und übermorgen das Dschungelbuch. Die kriegen
1: den ganzen Fass nicht mit, der jetzt hier passiert. Genau, die kriegen
0: das nicht mit und vor allem sind ja für die, die alten Disney-Filme genauso neu wie die Eiskönigin für die neu ist
1: mhm. und
0: trotzdem sind die darauf total abgegangen und ah, haben die ganze Zeit okay. äh, hier ähm,
1: <lacht> was ja, jetzt gut. los was jetzt los ja so vielleicht sind das die Lieder
0: aber ja, lass mal zurück Rapunzel Rapunzel ja. Rapunzel, Rapunzel. Bitte, warum
1: hast du ihn denn genommen
0: ich habe ihn genommen weil er von den ganzen neuen wie du es eben auch schon gesagt hast wirklich mein absoluter Favorite ist ich hatte so einen Spaß mit dem ich fand den so witzig also der der hat so viele lustige Momente wo auch der, der Comedy so on point einfach ist. Ähm, das ist ja nicht einfach zu machen. Und dieser Film macht das richtig gut. So fast schon, fast schon teilweise in so eine Slapstick-Richtung irgendwie geht der. Ja, es
1: ähm, sehr gut mit diesem Chamäleon, das sie irgendwie dabei hat. Genau, das Pferd, ist auch so ein kleiner das Sidekick halt.
0: Das Pferd, ist, das Pferd ist auch witzig, ja. ja. Ähm, auch, auch, also, es ist, ich, ich finde auch von diesem ganzen neueren Film, also eben aus den letzten 15 Jahren so, ist das noch, ist das so der klassischste Disney-Film. Den ja, du, er bedient, sorry. Den, den, genau, den du eigentlich gut so in die Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwie eintüten könntest.
1: Er bedient sich ja auch diesen Element, also dafür wurde er sogar kritisiert, dass er vielleicht ein bisschen arg zu klassisch erzählt. Aber ich meine, am Ende sind die meisten Geschichten ja irgendwie eine Wiederkäuung von klassischen Motiven. Das haben wir ja schon ganz häufig behandelt im Podcast. Ähm, weil im Endeffekt gibt es nur eine, gefühlt, ja nicht so wirklich, aber es gibt so eine Handvoll, Kerngeschichten, die uns immer und immer und immer und immer wieder erzählt mhm. werden. Auf mhm. ganz viele verschiedene Art und Weisen, aber so Kernmotive halt. Und da passt Rapunzel voll rein, aber ich finde es, es sind einfach wunderschön, es sind gut ausgearbeitete Figuren, finde mhm. ich. Und auch ja. das Ende geht dann sehr ans Herz und löst sich schön auf. Das ist super sind,
0: schön. Also, ja. wie, wie gesagt, ich finde auch die Bilder wahnsinnig toll. Also es ist ein sehr, sehr schöner Disney-Film einfach auch. Diese Szene mit den, mit den Lampen, diesen, diesen leuchtenden ja, fliegenden ja, äh, Laternen Total. da dann so, oh, ja. toll, toll, toll. Ja.
1: Ähm, und irgendwie oh, auch einfach eine schöne Liebesgeschichte.
0: Es ist eine schöne Liebesgeschichte, das ist halt auch so, weißt du, das ist ja, hm, wird ja auch, also die Eiskönigin hat es dann genau umgekehrt gemacht, die hat gesagt, fuck it, wir brauchen keine Liebesgeschichte, ähm, und zwar mit Absicht, also richtig in your face mäßig, Liebesgeschichten sind scheiße mäßig. Mhm. Ähm, auch okay, ne? Also nicht jeder Film braucht eine Liebesgeschichte. Ähm
1: das, find, das ist ja auch finde ich gut. Also das ja, ja. finde ich was Gutes an der Eiskönigin, Genau. nicht ja. diesen ganz klassischen Weg. Also ich meine, sie haben ja trotzdem eine mit, mit der Schwester und dem.
0: Nur so ein bisschen. Der, genau. der, der wird ja dann später also ist das schon wäre dann, irgendwie
1: drin. Ach das stimmt, ja, ja das ist
0: genau. Wichtig. Aber, aber sie nicht. Es ist, so ist, ist so am Rand. Und also sie
1: stellen erstmal das natürlich auf den Kopf. Das passiert hier bei Rapunzel in der Form nicht. Aber du hast halt sehr schön erzählt diese zwei sehr unterschiedlichen Figuren, die sich reiben, die auch erstmal so gar kein Interesse aneinander haben. Ja. Und ähm, was ich dann schön entwickeln darf. Und du hast einfach auch mit ihr irgendwie, sie ist schön gezeichnet, die Hauptfigur. Das ist, ähm, es ist
0: super, es ja. ist super cool, was sie mit den Haaren gemacht haben. Also, das, das ist schon, das war schon kreativ, äh, was die sich alles einfallen haben lassen, was man mit diesen viel zu langen Haaren, die auch animiert werden wollen, was man mit denen alles machen kann. Das, mhm. war schon, das war schon auch eine Challenge auf jeden Fall.
1: Ich, ich habe tatsächlich letztens, es also interessiert jetzt niemanden, aber ich muss kurz erzählen, ich habe tatsächlich letztens äh, einen, einen Spot gedreht, also ähm, noch nicht raus, aber einen Spot gedreht, der auch sich mit Märchen auseinandersetzt. Und da war ein äh, Märchen eben auch Rapunzel. Und ähm, dann kam die ähm, Requisiteurin, äh, beziehungsweise ja, eine lange Perücke, wie auch immer, Kostüm, kam zu mir und meinte so, ja, sie würde die dann so knoten, weil... Ähm, weil so lange Haare kann man ja nicht so offen tragen, ich, deswegen knoten wir die. Und ich habe wehen, drauf bestanden, dass, nein, nein, die müssen offen sein. Und ich habe im Endeffekt gemerkt, ja, ich wollte voll, dass die einfach genauso aussehen wie aus diesem Film. Dass, dass so offene, <lacht> lange Haare sind. So. Ich war dann voll stressig alles, aber es sieht gut aus.
0: Ja, krass. Ich bin mal gespannt. Den hast du mir auch noch nicht gezeigt. Ja, ja. Machen ähm, wir. ja, auf jeden Fall, genau. Alles, was wir gesagt haben, stimmt. Das Ding ist natürlich, und ich glaube, das ist auch ein Grund für viele, dass sie sagen, nee, warum der Film? Aber Er ist halt wirklich, du hast es eben schon gesagt, er ist halt sehr, sehr, sehr klassisch erzählt. Figuren sind klassisch erzählt, wie die zueinander finden und so, das ist sehr klassisch. Die Welt ist klassisch, die Handlung ist klassisch. Es ist alles sehr klassisch, aber für mich in absoluter Perfektion ausgeführt.
1: Ja, total. Also du hast doch diesen klassischen Trop, um nur mal jetzt kurz, warum das so alles so klassisch und klassisch ist. ähm, (lacht) Dieses klassische Verhältnis, dass du irgendwie, okay, du hast zwei Figuren... Äh, die, die sollen am Ende des Films, sie sollen irgendwie zusammenkommen und dann stellst du dir erstmal hin und gibst ihnen ein gemeinsames Ziel, sodass sie ein Abenteuer, ein Erlebnis, irgendwas erleben können und gibst ihnen mal verschiedene Motive, haben verschiedene Motive dafür, dass sie das jetzt erreichen wollen, sozusagen, und sind deswegen eigentlich quasi äh, auf, an demselben Ziel hinterher, aber aus verschiedenen Gründen. Und auf in der Reise und dem Erlebnis, in der Zeit sozusagen, dem zweiten Akt, ne, der, der, ähm, äh, dem zweiten Akt der Geschichte, haben sie die Zeit, um sich im Laufe dessen näher zu kommen und zu verlieben. Das ist so, das ist so das ganz Typische, was dieser Film halt auch genauso macht. Ja, ja cool. muss ich mal kurz erzählen und kurz erklären, was, was, was ein der, eins der ganz klassischen Motive ist.
0: Ja, sehr gut, dass du es gemacht hast. Und äh, schön, Puh. dass wir schon wieder <lacht> gleichen Platz 3 haben. What? Ja. What is happening? jetzt darfst du
1: mit deinem Platz zwei weitermachen, Dennis.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich. Eine kurze
1: Folge, weil es einfach immer das Gleiche ist.
0: (lacht) (lacht) Ja gut, wir reden dann ja immer ein bisschen länger über die Folgen, die wir beide haben. So, mein nächster Platz. Wir gehen eine eine, ähm, Ära zurück.
1: Mhm.
0: Äh, Und zwar in die Ära 1999 bis 2007. Das ist die Post-Renaissance. Mhm. (lacht) Ich weiß aber, also wenn wenn deiner jetzt auch da raus ist, dann weiß ja. ich, welcher es ist und dann ist es nicht meiner. Okay. Okay, ähm, ich, ich, ich sag kurz ein, zwei Filme, die aus dieser Ära sind. Das sind unter anderem Dinosaurier. Aha, also ein sehr, ja, okay. sehr weirder Animationsfilm. Ja, der von der ist <lacht>
1: ich, auch, ich bin da auch noch drüber und war so, stimmt, den gab es ja auch. Ja,
0: genau. Also die,
1: die wollten zu viel zu früh. Ja, weil genau. Der, der sieht... Also der ist voll animiert. Das war der erste äh, voll animierte Disney-Film. Also Also 3D animiert, ähm, aber real 3D animiert, so wie halt auch der neue König der Löwen zum Beispiel, ähm, und der ist, äh, also, aber da war die Technik noch nicht so weit. Ja, aber der 20 Jahre halt zu komisch. früh. Also, Sie sehen
0: alle aus wie Marshmallows. Genau, war ein bisschen weird. Aber auch ein, auch ein okayer Film. Ähm, Lilo und Stitch ist auch aus der Zeit und mhm. Chicken Little. Ähm, mein
1: Name Stitch. Auch ein schöner Film.
0: <lacht> auch ein sehr toller Film. War bei sehr mir hoch in der Film. Liste. Ja, ja, bei mir auch. Den mag ich auch sehr gerne, empfehle ich auch immer wieder. Der ist auch wahnsinnig witzig. Itzipizipa. Mhm. <lacht> Aber ähm, all die Filme sind es nicht. Tatsächlich äh, ist mein Film an dieser Stelle Atlantis.
1: Oh Gott, bin ich erleichtert. <lacht> <lacht> okay. Oh, okay. Ja,
0: also okay. wir hatten schon, wir hatten, glaube ich, schon öfter über diesen Film gesprochen.
1: Auch sehr schön. Ist bei mir auch in meinen, auf, den, auf also quasi den, den 18, die überhaupt in Frage kamen, ist Atlantis auch gut dabei.
0: Ja. Das ist nämlich ein Film eben aus der Zeit, also heißt hier Post Renaissance, beziehungsweise ähm, hat auch einen anderen Namen dieser, äh, dieser Ära, die nennt sich eben auch manchmal die experimentelle Ära. Weil warum die so experimentell ist, ist, dass viele dieser Filme ähm, den Zeichenstil sehr stark verändert haben.
1: Ist Herkules auch aus der Ära?
0: Nee, Herkules ist Renaissance.
1: Ah, okay. Mhm. Genau.
0: okay. Aber Ende Renaissance, glaube ich. Und mhm. ähm, Atlantis hat halt so einen sehr, weiß ich nicht, also die haben sich da an, auch an einem bestimmten echten Künstler orientiert, was den Zeichenstil angeht es ähm, ist halt alles sehr kantig irgendwie und gar, gar nicht mehr so diese schönen, diesen schönen rund und kurvig gezeichneten Figuren und Landschaften und,
1: mhm. ne, sondern ist jetzt
0: alles sehr kantig und eckig und auch die, die, die Köpfe sind eckig und haben irgendwie komische Kringel und weiß ich nicht. Also, ähm, sehr, sehr eigener Stil und es wurde halt gar nicht mehr gesungen. Es gibt keine Lieder. In vielen dieser Filme. Also Atlantis mhm. gehört eben dazu, es wird nicht gesungen. Ähm, es, was hier passiert ist, es ist es einfach eine ganz klassische Abenteuergeschichte. Die gehen hier wirklich auf eine Reise, auf eine wahnsinnig große Reise, um halt nach der verlorenen Stadt Atlantis zu suchen.
1: Schon auch Indie-Vibes teilweise, ne? Irgendwie genau, ja, 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 doch. Mit doch. Entdecker-Team Klar, also, so, und so. Be-
0: Egal, was heutzutage für ein Abenteuerfilm gemacht wird, jeder Abenteuerfilm hat immer Indie-Vibes. Ja, okay, so, weil okay. jeder Filmemacher, jede Filmemacherin sich immer an Indiana aber, Jones erinnert. Aber du hast
1: auch wieder einen klassischen Trope, haha, den Namen, das hört ihr heute jetzt häufig. Aber eben dieses, du hast halt so ein, so ein Team, das ganz aus ganz vielen verschiedenen Figuren besteht, die halt so ein Entdecker-Team sind und jeder hat so sein eigenes Ding. Ja. Der eine buddelt irgendwie gern und der andere zündelt gerne rum mit Dynamit und sowas.
0: Ja, Aber die sind auch alle, das finde ich auch so cool, ich habe den nämlich letzt auch nochmal geguckt. Da hat mir, glaube ich, so ein Disney-Tag gemacht. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, wie toll diese ganzen Figuren, die sind wirklich alle unterschiedlichster Kulturen. Ähm, natürlich auch immer so ein bisschen klischeehaft, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ja, naja. Na ja, pass auf, pass auf, wenn, wenn du halt wirklich, wenn es Nebencharaktere sind, die im Film maximal 10, 15 Sätze haben. Okay, und, dann,
1: vor dem Gesichtspunkt verstehst ne,
0: du. Da, dann es irgendwann. Zeit hast
1: ja, wenn du wenig Zeit hast, was zu erzählen, dann musst du es wirklich ganz klar und einfach machen.
0: Genau, eben. Und dann und dann sind mein, dann meiner Meinung nach zumindest auch Klischees in Ordnung. Also dann ist es für mich auch okay, wenn der Deutsche halt jetzt äh, in der Latzhose ähm, mit, mit bayerischer Fahne und einem Fassmaß Bier in der Hand gezeigt wird. Dann ist das halt so. Aber dann weiß jeder sofort, was gemeint ist und man kann drüber lachen und weitermachen. So, ist okay dann.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, So, und auf jeden Fall, das macht der Film, finde ich, auch ganz schön, dass die auf jeden Fall zumindest alle unterschiedliche Herkünfte sind, dass ähm, die Geschlechterrollen da auch ein bisschen aufgebrochen werden, also die, ich würde sagen, die die toughesten Personen in diesem Film sind drei Frauen, so, das sind so die,
1: ja. die mhm. härtesten
0: Figuren einfach in diesem Film. Die, die, die,
1: diese Antagonistin, die Mechanikerin und halt unsere Hauptfigur, unsere weibliche.
0: Genau, richtig, ja, die Kida. Das, das, das sind die krassesten Figuren auf jeden und Fall.
1: oh mein Gott, weißt du, wer da alles Stimme, die Stimme dabei ist? Das ist ja unglaublich. Die Hauptfigur spricht Michael J. Fox.
0: Ja, ja. ach so die mhm. ja? ja
1: Und einfach Leonard Nimoy. Spock höchstpersönlich spricht den König von Atlantis. Ah, das wusste ich gar nicht. Krass. Wahnsinn.
0: Ja, voll gut. Toll.
1: Ja, gut, das hört man im Deutschen eh nicht. Aber nicht so
0: sehr. Aber äh, also auch, auch im sehen. Deutschen sind es tolle, tolle Stimmen, auf jeden Fall, die man da hört.
1: Mhm.
0: Nee, also auf jeden Fall muss ich sagen, für mich ist der Film einer der größten Abenteuerfilme, auf jeden Fall. Und ich habe ja auch, ich habe ich hab ich schon so oft gesagt, so, ey, ähm, wenn. Es, es geschehen noch, sollten Wunder und Zeichen geschehen und es irgendwann soweit und es tatsächlich irgendwann dazu kommen sollte, dass du, Leo und ich und all unsere Freunde und so und alle, wir haben irgendwann die Möglichkeit, ganz tolle große Filme zu machen, so wie es uns seit unseren Kindheitstagen vorschwebt, dann werde ich diesen Film als Realfilm drehen wollen. Das, das ist so. Weißt du, wenn ich einen Wunsch... muss nur
1: hoffen, dass Disney jetzt nicht vorher selbst auf die Idee kommt.
0: Na, klar, natürlich. Aber glaube ich eher nicht, weil die den Film tatsächlich ganz tief unten in der Schublade haben. Echt? Ja. Der, der lief halt damals nicht so gut, weil so. das Publikum war Hat, noch nicht bereit dafür.
1: Das ist diese, muss man mal dazu sagen, das ist diese schwierige Zeit ähm, für Disney und für Zeichentrickfilme, weil das ist einer der letzten Zeichentrickfilme. Und ähm, das ist so diese Zeit, wo das aufgehört hat mit den Zeichentrickfilmen. Ja, die haben da
0: schon ein bisschen angefangen, in den Filmen selber auch animierte Elemente unterzubringen, die aber nach wie vor aussehen, als wären sie gezeichnet. Hm. Da haben sie schon ein bisschen angefangen, mit zu experimentieren, aber irgendwann ja, ist es dann komplett in die Computeranimation übergegangen. Gut. It's your Schön. turn, aber ich glaube, ich weiß, ist das aus derselben Zeit deiner? Das
1: ist exakt aus derselben Zeit. Dann
0: weiß ich, welches es ist.
1: <lacht> ja, das, du weißt auf jeden Fall, welches ist. Ja. ja, aber jetzt wird es langweilig bei mir. Äh, naja, was heißt <lacht> langweilig? Es wird cool, aber es wird... Okay. Äh, es, wird es wird sehr, ich finde es sehr obvious. Okay. Ähm, egal. Ähm, äh, vorhersehbar. Ähm, ich habe schon häufiger über diesen Film gesprochen, weil ich ihn ganz toll finde und weil es einfach ein toller Film ist und weil es einfach toll ist und weil ich den immer wieder sagen kann, weil so wenige Menschen kennen den. Und der ist so toll. Und der ist einfach toll. Es ist der Schatzplanet. Ja,
0: wusste ich. Wusste ich.
1: Ja, Hab ich von, von 2002. Ähm, und erzählt im Endeffekt die Geschichte von
0: ähm, Der Schatzinsel. Äh, von,
1: von, ja, es ist die Schatzinsel <lacht> neu interpretiert in, ja. ein, in das 31. Jahrhundert. Ähm, also quasi äh, so, so. Oh, wow. haben sich irgendwie überlegt. Ja, ja, das war die Idee. Also 3000 Jahre, Jahre in die Zukunft. Ja, okay. Genau. Ähm, wo halt, und sie haben halt so diesen Steampunk äh, äh, Steampunk? Doch, Steampunk. Doch, Steampunk
0: so Sci-Fi-Steampunk. Steampunk genau, so. Sci-Fi-Steampunk.
1: Also es gibt ja ganz viele verschiedene Stile, äh, Sci-Fi, Science-Fiction-Stile. Ja, es gibt irgendwie Äh, Retropunk und Steampunk und keine Ahnung was. Und Cyberpunk zum Beispiel gibt es auch. Und Steampunk zeichnet sich dadurch dadurch aus, dass du, ähm, ich kann es dir sogar ganz genau sagen, 60% 60% Retro und 40% moderne Elemente in allem unterbringst. Das heißt, du hast quasi 60% so alte Elemente, alte Dampfkessel und Boote und Schiffe. Genau, das Steine steckt ja auch im Titel, also
0: Steam. Ne? Also das heißt, so ja, aus, genau. der, aus der, aus ja. der was ist das vorindustrielle Zeit? Industrialisierung, genau.
1: Und dann aber quasi. Darauf gesetzt 40% modernen Zukunftskram, das heißt, das ist dann eine Lokomotive, die fliegt zum Beispiel. Oder in diesem Fall sind es quasi Leute, die auf einem klassischen Schiff, wirklich so einem Schiff, Schiff wie die Schatzinsel, so ein Piratenschiff halt, sind und dieses Piratenschiff reißt dann allerdings durchs All und hinten sind Düsen dran. Also so, ähm, das ist äh, äh, das ist quasi das ist das Design davon und das ist wunderbar gelöst, finde ich, in diesem Film. Visuell auch sehr schön und hat ganz viele tolle ähm, Figuren, ganz viele Aliens, alles super verrückt. und spielt und hat aber auch dieses, dass du so ganz viele verschiedene Figuren hast, die alle so eine ganz schöne eigene irgendwie äh, äh, Sache an sich haben. Ja, also
0: verschiedene Spezies, so.
1: Richtig, genau. Und auch nicht viel Screentime teilweise haben, aber eben immer eine schöne Idee mit dabei ist. Du hast ähm, im Endeffekt kriegst du eine Vater-Sohn-Geschichte erzählt und dafür habe ich gemerkt, habe ich ja eh irgendwie ein Fable, weiß ich auch <lacht> nicht warum, aber das mag ich irgendwie. Ähm, die ganz toll ist. Ähm, und. Äh, gut, irgendwie halt rund funktioniert, hast parallel auch noch eine Liebesgeschichte und halt auch wieder ein Abenteuer, das du erlebt bekommst, auf der Suche nach einem Schatz. Mhm. Also alles da, was ich das zwölfjährige Ich... Äh, wünschen kann. Nee, wie alt war ich da? Nee, ich, krass, ich war da nur acht, aber alles also <lacht> perfekt. Perfekt für alles ja. damals und äh, das klebt bis heute bei mir Ist einfach ein süßer Film. Mit auch äh, ganz süßen äh, Songs von John Roussens, Nick oder wie auch immer man ihn ausspricht, von den Gugu Dolls ist der bekannt, Iris, die Songs, die man kennt. Und auf jeden Fall sind schöne Lieder, die da drin vorkommen. Ähm, und eben auch in Teilen prominent besetzt. Wusstest du, dass das Joseph Gordon-Lewitt ist, der den spricht? Levit oder? Le- Levit, wie auch immer, der Hauptfigur spricht. Nee, wusste ich
0: nicht. Ich habe auch Thompson den natürlich nur auf, auf Deutsch geguckt. Ja, und
1: Emma Thompson spricht die, die Kapitänin. Ah, die Kapitänin. mega cool. Und Thomas Fritsch spricht auch jemanden. Nee, den hatten wir vorhin von Scar. Der ja, genau. Der, der, der
0: also es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar deutsche Synchronsprecher äh, Innen, die immer wieder in Disney-Filmen besetzt wurden. Thomas Fritsch ist einer von denen. Ähm, der spricht hier den Doktor, ne?
1: Ja, richtig. Ja. Dr. Ja. Doppler, den Dr. Hund. <lacht> Dr. Doppler. <lacht> Dr. Delbert Doppler. <lacht>
0: ja, genau. Also generell sehr, sehr viele coole Figuren. Auch, auch der, der um Cyborg.
1: Der, John Silver.
0: John Silver, genau. Der, der, einfach so heißt wie auch in, in der aber Geschichte. Aber es passt
1: vollkommen, dass sie ihn zum Cyborg gemacht haben. Ja oder John es Silver ist, es ist so Arme. genial
0: irgendwie. Also es ist die Faust aufs Auge.
1: Also und wir sehen hier auch wieder, das ist eine klassische Geschichte. Das ist wie das Buch oder die Filme, die halt aus der Schatzinsel gemacht wurden, Das die im Endeffekt das halt nur so ein bisschen abgewandelt hier und da, mhm. ähm, aber halt wunderschön erzählt. Und manchmal, finde ich, brauche es auch nicht mehr.
0: Ich muss auch sagen, ich finde, das ist eine der besten die Schatzinsel-Verfilmungen.
1: Ja, voll. Also ehrlich gesagt, ich habe ein paar andere gesehen und davon ist, finde ich, ist die beste. Also ich
0: Ja, ja, ja würde ich eigentlich auch sagen. Ist von denen, die ich gesehen habe, ist auch die beste, ja, klar. Also es ist tolle Welt, also vor allem auch dieses, dieses Gefühl, am Anfang mit in das Abenteuer reingezogen zu werden, macht dieser Film richtig toll, dieser Call to Action. Ja. Ähm, Call, nee, Call of Adventure heißt das ja, die Call ja. to Action. Ja. Ähm, also ganz, ganz, ganz schöne Heldenreise, wunderbar erzählt
1: und man hat genau und was diesen Film halt wirklich ausmacht ich habe es schon mal kurz erwähnt aber es ist halt wirklich einfach diese Welt das World Building weil du halt in ganz vielen kleinen Momenten erzählt bekommst wie diese Welt eben funktioniert ja. und was es da alles so gibt und du begibst dich halt selbst wie diese klassische Harry Potter begibst dich halt auf so ein Abenteuer und erlebst einfach diese tolle zusammengestellte Welt
0: ja. Richtig schön.
1: Ja, deswegen. Cool. Äh, ähm, ich, wusste,
0: ich wusste, dass du den mit reinnimmst. Deswegen habe ich ihn nicht mit reingenommen. <lacht> Ach, sehr gut. So, hättest,
1: du sonst, hättest du ihn sonst mit reingenommen?
0: Ich hatte. Vielleicht, vielleicht. Okay. Vielleicht. Aber wie gesagt, da, weil ich direkt wusste, dass du ihn mit reinnimmst, war, war für mich direkt klar. Muss, muss ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Okay. Es ja. wird cool. aufregend. Jetzt kommt dein Platz 1, Dennis.
0: Platz 1. Platz 1. Ich hoffe, dass wir nicht denselben
1: Platz 1 haben.
0: Ich hoffe auch. Wäre natürlich witzig, ähm, aber der ist jetzt bei mir. Wir hatten bisher wirklich keinen Film aus der Renaissance. Doch, Mulan, Blödsinn. Okay. Haben Sorry, wir jetzt aus
1: jeder Ära einen?
0: Nee, nee, nee. Also was wir zum Beispiel noch nicht hatten, also was wir nicht hatten, ist die neue Ära, die eben ab bei 2018 anfängt.
1: Das ist die Kack-Ära. Nein, Spaß. Ja. Ja.
0: Also, bisher der Beste aus der neuen Ära, würde ich sagen, ist Raya. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen. Ach, ein nicht so Kanto viel war nicht. Das
1: ist schon alles okay.
0: Ja, es ist in Ordnung so, aber wir hatten. Genau, dann hatten wir die Revival-Ära, wir hatten die Post-Renaissance jetzt. Die kannst du Renaissance. Noch mal ganz
1: kurz, können wir nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt die, die, die ersten Plätze machen und feiern yeah. quasi, kannst du ganz kurz die Ähren einmal noch mal ich kurz Ich gieße mal von vorne bis, bis hinten, genau. Das, das ist noch checkt.
0: eine gute Idee. Also, mhm. es beginnt 1937 mit Schneewittchen. 1937 bis 1942 geht die erste Ära und zwar die Goldene Ära. Das ist
1: so einfach, weil das die Goldenen halt die damals. die Genau, Filme
0: sind. genau. Ja, das ist halt so. die. Damit hat alles angefangen. Das ist dann auch Pinot dabei und Dumbo und Bambi.
1: Und Fantasia.
0: Genau, Fantasia auch. Der Musikfilm von Disney. Mhm.
1: Ähm,
0: als nächstes kommt die Wartime-Era. Also die, ja, der Name sagt's, die, Kriegs-, die Kriegsjahre. Mhm. 1943 bis 1949 geht diese Zeit. Da kenne ich ähm, ehrlich
1: gesagt fast gar nichts von.
0: Nee, das sind auch eher unbekanntere Filme. Also ich glaube, am bekanntesten könnte vielleicht noch sein Die Drei Caballeros.
1: Kenne ich vom Namen, aber...
0: Mit Donald ist der...
1: Fröhlich, frei, Spaß dabei. Was ist das denn?
0: Ja, also es sind ein paar komische... Vielleicht hat man
1: versucht für schwierige Zeit... Also also
0: was man noch kennt ist der, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, der ikebot film wo es um die Geschichte um den kopflosen Reiter geht. Es gibt ja ah, nämlich die auch. Sleepy Hollow. Ja, genau, die Sleepy Hollow-Geschichte. Aber ich
1: kenne den Film nicht. Mhm. Ja, aber okay. halt
0: als Disney-Version. Ähm,
1: okay. Ich sehe auch gerade in der Lauflänge, das sind nicht mehr wirklich Abendfilme, Spielfilme teilweise. Nee, Hier das waren. 65 nee, Minuten.
0: Genau, das waren eher so diese 60-Minuten-Dinger. Okay. Mhm. Als nächstes, 1950 bis 1967, kommt die Silber-Ära.
1: Jetzt geht wieder ab.
0: Jetzt geht es nämlich richtig ab mit Filmen wie Peter Pan und Cinderella und Dalmatina, Alice im Wunderland und Susi und Strolch. Susi und Strolch und das Dschungelbuch natürlich.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Ähm, weiter geht's mit der, die hatten wir eben auch schon, die Bronzene Ära. Da ist es wieder so ein bisschen Welche abgeflacht. Jahre sind das? das ist 1970 bis 1988. Aha. Ähm, das waren wieder so Filme, wo sich Disney wieder ein bisschen schwerer getan hat ähm, da waren dann eben sowas wie Basil der Mäusedetektiv oder hier Oliver mhm. ne, dieser, dieser Kater mit dem Hund aber ähm, auch
1: Robin Hood muss ich sagen diese Fuchs-Filme Robin, und Hood und Robin Hood war, war, war wahrscheinlich sind, sogar noch
0: gut. der erfolgreichste von denen mhm. ähm, Aristocats aus der Zeit und äh, Winnie Pooh eben, wobei Winnie Pooh finde ich eher eine Mogelpackung weil da haben die einfach nur Drei bestehende Kurzfilme von Winnie Pudis schon gab, zusammengeschmissen und gesagt, so, das ist jetzt ein Kinofilm.
1: Ja, okay. Ja, ja. gut.
0: Ja. also da waren die so ein bisschen lost. Mhm. Ähm, anschließend kommt eben die Renaissance. So, die, die, mit der man, glaube ich, die meisten Leute heutzutage in unserem Alter vor allem Disney verbinden. Das sind die Jahre 1989 bis 1999. Filme wie eben Ariel. Pocahontas, der Glöckner von Notre Dame, Die Schöne und das Biest, äh, Tarzan. Ne? Aladdin. Aladdin, König der Löwen. Herkules. Herkules. Ja,
1: das muss ich schon sagen. Das ist, ja, das, das, das sind ja,
0: ja genau. das sind
1: die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin.
0: Genau. So, weiter geht's mit der Postrenaissance. Äh, hatten wir eben Der Schatzplanet, Atlantis, äh, Bärenbrüder, Lilo und Stitch, die Robinsons und einer meiner persönlichen Favoriten neben Atlantis und Schatzplanet aus dieser Ära. Ein Königreich für einen Namen. Ja, Nahmann.
1: Mann. Mega Film. Fällt
0: eigentlich voll raus, oder? Ja,
1: total, aber der ist so absurd lustig. Der ist,
0: das ist wirklich der witzigste Disney-Film.
1: Ja, also der auch, muss man dazu sagen, auch, auch im Humor so angelegt, also absurd humoristisch angelegt für Disney-Verhältnisse. Ja. Ich hätte ja gedacht, dass ich jetzt Schreckung. genau
0: hier rauskomme.
1: Ja, es ist ja, ich, also auch Gronk, das <lacht> okay, <muss> <lacht> den ähm,
0: Mega, mega haben, witzig, ja, mega. Aber wir müssen
1: ein bisschen was für die Honorable Mentions <lacht> aufhalten. Das machen wir gleich. Wir <lacht> ja. reden gleich genauer, genau über.
0: Ähm, genau, wir gehen weiter ins Jahr 2008 bis 2016. Das ist eben das Revival. Ähm, da haben wir dann so Filme wie Die Eiskönigin, Big Hero 6. Wie heißt denn der ja nochmal auf Deutsch? Amex. Amex, genau. Der mit dem dicken weißen Roboter. War ganz
1: schön tatsächlich.
0: Ja, der war ganz nett. Äh, Zumania, den fand ich toll.
1: Ja, ja. Hat der mir viel Spaß gut.
0: gemacht. Ein sehr schöner und spannender Detektivfilm eigentlich.
1: Vajana ist ein bisschen untergegangen.
0: Vajana war ich jetzt auch nicht so der Fan. Kleiner
1: Funfact zu Vajana. Äh, ist jetzt ein bisschen out of topic, aber ähm, der heißt ja im Englischen Moana. Ja, ja. Weißt du, warum er im Deutschen nicht so heißt? Weil ich es ist ja eigentlich einfach nur ein Name.
0: War das nicht, weil es im Deutschen schon einen Film gab, der so. Nee, nee. was war das?
1: Naja, ein Film, Filme. Also Moana ist eine deutsche Pornodarstellerin.
0: Ach echt, das ist der Grund?
1: Das war der Grund. Also ich kannte sie auch nicht, aber das war wohl tatsächlich der Grund, weswegen sie gesagt haben, okay, das können wir ja das. Das heißt, das wenn
0: jetzt Kinder anfangen, dann Moana eine zu rufen. Das wird komisch, ja, genau. <lacht>
1: oh Gott. Okay, ja. verstehe.
0: Ergibt Sinn. Ja, und äh, Ralf Reichs ist auch so einer von denen aus der Zeit. Mhm. So, und zu guter Letzt haben wir eben die neue Ära. Das heißt, ab 2018 bis heute. Das sind dann eben Filme wie Raya. Na, dieser, dieser, den fand ich ganz schön. Den fand ich toll. Encanto gehört dazu.
1: Schöne strange
0: Musik. World. Äh, war sehr strange, der Film. Ähm,
1: ich weiß auch nicht, ob das jetzt gerade, ob, ob es wirklich ist, weil wir einfach Alte Lappen sind mittlerweile. <lacht> Danke. Aber irgendwie geht halt dieser. Ähm, in diesen neuen Film fehlt mir ein bisschen dieser Disney-Zauber. Diese Magie, ne? Ja.
0: Mhm. ja. Ich weiß nicht,
1: vielleicht, vielleicht blicken wir da einfach zu nüchtern mittlerweile drauf.
0: Das kann gut sein. Also ich glaube, es ist viel Nostalgie natürlich. Wir also sind auch ein bisschen uns.
1: konfus, weil zum Beispiel Encanto hatte, finde ich, einen sehr, sehr flachen Konflikt. Also ja. der ist sehr, das ist sehr, da, da gibt es nicht so viel Reibung. Es Vor ist allem eigentlich bei Encanto. Ganz, quasi okay und dann wird es mal nicht ganz okay und dann ist es wieder okay. Das, das,
0: weißt du, das war bei mir so, der Film war dann plötzlich vorbei und ich dachte so, hä?
1: Ja, genau ist das nicht jetzt Müsste
0: das jetzt nicht eigentlich der Midpoint sein? <lacht>
1: so. Ja, also es, es gibt Filme, bei denen sowas gut funktioniert, dass sie nicht so eine starke Reibung haben, aber irgendwie ist das hier halt so ein bisschen... Boah, du warst so, ja, okay, stimmt, jetzt haben sie ein bisschen was erlebt und jetzt ist es auch wieder gut.
0: Ja, ich, ich war, bei dem Film war ich wirklich überrascht, weil es ging so, für mich ging es so gerade los. Also gerade hat so der Konflikt für mich angefangen, da war der Film auch schon wieder vorbei. Hm. Also da war ich wirklich überrascht, als der Film vorbei war. Und war so hä ich hab, Dann habe ich halt natürlich auch gedacht, so, okay, ich hätte mehr erwartet irgendwie. Ja. Naja, gut. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, in der Honorable Mention wird heute wahrscheinlich eh nicht so lang, weil wir ja schon alles mal genannt ja, haben. Ist okay. aber nicht schlimm. Das
1: kurz genauer.
0: Genau. Äh, wir machen weiter mit unserem Platz 1.
1: Ja, Dennis, dein Platz 1. Mein,
0: mein Platz 1 stammt jetzt eben aus der Renaissance. Unsere Lieblingszeit sozusagen. Ja. Ähm, König der Löwen mhm. und Co. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Film, den ich mit Abstand am häufigsten von allen Disney-Filmen gesehen habe. Mhm. Und das ist aladdin Ah,
1: oh, okay. Ja. Bin ja. etwas. Ich bin erstens beruhigt und zweitens, äh, f, äh, ja, erzähle, bitte.
0: <lacht> oh, hm, okay. Äh, Aladin ist für mich, also natürlich wird da Nostalgie einen ganz, ganz großen Anteil dran haben, warum ich den Film auf Platz 1 immer wieder nenne, wenn ich sage, was ist mein Lieblings-Disney-Film, weil ich diese Unterhaltung scheinbar sehr häufig führe. Ähm, ich habe den Film, es gibt, es gibt eine Zeit vor einigen Jahrzehnten ja schon, da war ich noch relativ jung, da habe ich den Film in einer Woche ungelogen 14 Mal gesehen. Immer <lacht> morgens nach dem Aufstehen und abends Warum? vorm Einschlafen. Okay. Auf meiner Videokassette. So. Okay,
1: hast du was gelernt dabei?
0: Ähm, ja, ja wie man Kassettenrekorder bedient. ich
1: so häufig schauen sollte, hat man keinen Bock mehr, sie nochmal zu sehen. Okay. So, ich
0: gucke sie ja immer noch. Also okay. <lacht> ich, ja, gut. Den habe ich wirklich, wirklich schon bis zum Erbrechen geguckt.
1: Arabische Nächte. Ja, mhm. schöne Musik ja,
0: äh, geil, Richtig, richtig tolle Lieder. Ähm, der... der herausragende, fantastische Robin Williams als Genie, mhm.
1: ähm,
0: den ich auch erst, nachdem ich ihn bereits 20 Mal gesehen hatte, überhaupt mal auf Englisch gesehen habe. Ich kannte ja sonst nur die deutsche Fassung, aber auch der deutsche äh, Sprecher vom Genie ist göttlich, was sein Spiel in diesem Film angeht. Der hat sich ja sogar mit Robin Williams, die, die haben beide miteinander geschnackt, also die waren jetzt nicht Best Friends und so, aber die kannten sich und Robin Williams war von seiner Performance ähm, immer wieder begeistert, wie er ihn quasi synchronisiert hat und speziell Mhm. auch von der Leistung, die er beim Genie eben gebracht hat, war er sehr begeistert von. Irgendwann hatte der Synchronsprecher auch mal, glaube ich, einen Schlaganfall oder so oder einen Herzinfarkt. lag im Krankenhaus, nach Robin Williams ihm eine Genesungskarte geschrieben.
1: Ah, okay. ja, also
0: mhm. ähm, die kannten sich auf jeden Fall und ähm, er war sehr angetan von seiner Synchron- Synchronarbeit. so ähm, Der Film ist für mich einfach der Peak von Disney. Also mhm. es ist die abgefahrenste, größte, tollste, schönste Abenteuergeschichte für mich. Ähm,
1: also ich verstehe es
0: die, die, die äh, Love Story, die da erzählt wird mit aladdin und Jasmin, die ist für mich heutzutage natürlich ein bisschen schwierig, weil es geht ja auch da, es wird zwar auch adressiert, dass das nicht toll ist, aber es geht ja auch darum, er will sie unbedingt für sich gewinnen und will dann eben zum Prinz werden weil anders hätte er überhaupt keine Chance Nur für, ne, also das ist ja für ihn auch der ausschlaggab- ausschlaggebende Grund überhaupt warum die Handlung ins Rollen kommt, weil er unbedingt Jasmin für sich gewinnen will und sie spricht das zwar auch an, dass das Kacke ist, wie er das macht, aber das wird dann auch ganz schnell wieder unter den Teppich gekehrt. So, Aber ist jetzt mal egal, der Film ist Anfang der 90er. Ähm,
1: Eine etwas andere Zeit.
0: Eine etwas andere Zeit, genau. Und abgesehen davon funktioniert der Film heute immer noch hervorragend. Die, Die Songs packen mich jedes Mal. Die Story, wie gesagt, ist für mich wunderbar. Und... Und neben neben einem der größten und besten Disney-Charaktere überhaupt, und zwar dem Genie, haben wir in diesem Film auch noch einen der tollsten Disney-Bösewichte, meiner Meinung nach. Jaffa. Jafar. genau. Ja, ja. Der mhm. auch eben von einem ähm, Synchronsprecher in der deutschen Fassung gesprochen wird, der so viele äh, Figuren in Disney-Filmen gesprochen hat, ähm, ich komme jetzt gerade auf seinen Namen. nicht vielleicht. Ich hoffe, er fällt mir später noch ein. Aber ich guck's ganz mir nach. gerne. Ähm, ganz, Joachim ganz, ganz. Joachim Kemmer. Ganz toller, ganz toller Mann. Ähm, war, wurde auch sehr verehrt in der, in der Community. Ähm, der hat Jafar wirklich perfekt gesprochen. Und ich habe mir mal so richtig nerdig. Hab ich habe mir bei YouTube so ein Video angeguckt, so Jafar in verschiedenen Sprachen. So, ne, wo dann auf Indisch, auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch, auf Italienisch, auf Französisch und so weiter. Wenn du dir da die Kommentarspalten anguckst, alle sind sich einig, dass der Jafar auf Deutsch am terrifyingsten, also am, am mhm.
1: gruseligsten klingt. Ja, ja. mhm. er, er
0: macht das schon wahnsinnig gut. Ähm, ganz kurz, Joachim Kemmer, um dem so ein bisschen Tribut zu zollen, ist leider schon vor einigen äh, Jahren gestorben. Der hat Wen hat er noch alles gesprochen? Der hat bei König der Löwen hat er den Rafiki den Affen gesprochen, bei Die Schön und das Biest hat er den, den, den Kerzenständer gesprochen, bei <lacht> äh,
1: den Lumière.
0: Lumière, genau. Ja. Bei äh, Ariel hat er äh, die Krabbe gesprochen. Sebastian. Sebastian, nee. Ich weiß, die ganzen Namen wegschauen. Was, was, nee, war Sebastian nicht der Fisch? Ah, echt? Oder? Oder vertue ich mich? Jetzt? Ich
1: gucke es nochmal nach. M- machen wir weiter.
0: Ja, okay. Ähm, ähm, ja, also auf jeden Fall noch einige. Wir fanden die jetzt natürlich nicht alle ein. Aber nee,
1: Sebastian ist, also er hat Sebastian gesprochen.
0: Okay, ja. Auf jeden Fall richtig tolle Stimme. Auch in Jafar, finde ich, ist seine Meisterleistung gewesen, ähm, meiner Meinung nach. Und deswegen ist, gehört dieser Film für mich einfach an die Spitze der Disney-Filme. Und deswegen war ich dementsprechend enttäuscht von der Realverfilmung. Aber... Ähm
1: ich habe die Realverfilmung ja. nie gesehen, weil ich den Film auch als Kind äh, gefeiert habe und toll fand und mir dann so dachte: Ach, also ich dachte mir beim Trailer schon so: Kennst du das, wenn du Trailer schaust und denkst, mh, ja weiß nicht, das funktioniert nicht? Und dann liest du die erste Kritik und es ist genau das eingetreten. Ja. Und ja, okay, danke ich schön. Ich hatte ciao. ein bisschen
0: Hoffnung, als ich gesehen habe: Okay, Guy Ritchie, ich mag ihn ja eigentlich als Regisseur. Ja, das ist der
1: falsche Regisseur für so einen Film. Ja. Guy Ritchie, ja, ja. wenn du Guy Ritchie dann ist, brauchst du ah, jetzt Guy Ritchie ist, für alle, die es nicht wissen, Guy Ritchie macht, ist eigentlich über so Gangsterfilme bekannt ja. geworden. Mhm. Bubetame, König Gras, äh, äh, wie hieß der nächste mit Brad Pitt?
0: Ach, äh, Snatch. Sn- Snatch, genau, ja. Snatch,
1: also so ganz viele so Gangsterfilme und der macht halt so coole und Leute bringen coole Sprüche und die Dialoge sind fix. Die und Sherlock-Filme,
0: so. die neuen sind auch von ihm.
1: Genau, und deswegen, das ist in meinen Augen einfach der falsche Regisseur ja, für so einen Film.
0: Das stimmt. Also das habe ich dann auch gemerkt. Also hat nicht so ganz gepasst. Aber mhm. nichtsdestotrotz, Aladdin, ähm, absolute Nummer eins, wird sich niemals was dran ändern. Ich glaube nicht, dass irgendwann nochmal ein Disney-Film rauskommen wird, wo ich sagen würde. Aber ich glaube, wie gesagt, der hat den Nostalgie-Bonus.
1: Ich habe eine Frage an dich. Bitte. Hat der, hast du auch die Fortsetzung gesehen? Alle. Okay. Alle Fortsetzungen.
0: Ich habe hab damals, da kam meine Mutter aus, äh, die war irgendwie, ich glaube, In Reha oder so, also die war irgendwie ein paar Wochen weg und kam wieder und hatte mir halt versprochen, dass wenn sie wiederkommt, bringt sie mir, ich glaube, Jaffars Rückkehr, also den zweiten Teil auf Kassette Mhm. mit. Die kam wieder und ich bin fröhlich auf sie zugerannt. Ich erinnere mich da noch genau dran, habe gesagt, wo ist die Kassette? Ich habe nicht Hallo Mama gesagt. sondern genau Scheißkassette. Gib mir das jetzt, Mutti. Ja, also Oder, so, Mutter, gib mir das jetzt. So, so ein, so ein äh, undankbarer, hm. Sohn und so ein verrückter Werner Fan frag. war ich, war ich von Also mir
1: sehr äh, ich tatsächlich äh, hatte nämlich lange Zeit, kannte ich nur den dritten Teil Hab habe dann irgendwann den ersten oh, den, so irgendwann war nicht später so gut. gesehen. Deswegen glaube ich, bin ich mit der. Also ich ich verstehe das absolut, Mhm. bin ich aber, glaube ich, mit der Magie nie mitgekommen, weil ich ihn zu spät gesehen habe und den dritten halt schon gesehen habe. Schade, schade.
0: Der dritte ist echt nicht so gut.
1: Aber Aber ich verstehe es voll auch einfach, was Robin Williams da aus Genie gemacht hat. ist schon Wahnsinn. Ja,
0: generell die ganze ganze Hintergrundgeschichte, wie das, was rund um Robin Williams und äh, Genie, wie das das entstanden ist, dass der ja auch wahnsinnig viel improvisiert hat. Hm. Also das ist ja eigentlich umgekehrt. Eigentlich wird ja erst gezeichnet und animiert und dann sprechen die da drauf, bei Robin Williams haben sie es anders gemacht. Der durfte erstmal loslegen, sprechen und spielen und ausrasten und improvisieren und dann haben sie sich daraus so Sachen zusammengepickt und dann erst den Genie darauf animiert. Also
1: Ich möchte auch gar nicht jetzt die Stimmung unterziehen. Ich weiß noch nicht, weißt du zufällig, wie es bei dem Film jetzt auch ist wieder mit quasi mit Kultur und Darstellung? Weil ich könnte mir vorstellen, hm. dass der ja wahrscheinlich das gleiche Problem hat wie, wie Mulan, oder?
0: Oh, da habe ich tatsächlich aber nie was drüber gehört. Okay. Ähm, Gut. Über arabische Nächte. Das also ist ja schon so.
1: sehr klischee-arabisch teilweise Klischee, Arabisch und so, aber ja. okay. weiß ich jetzt auch nichts genaueres. Ähm, kann aber ich aber ja man muss auch dazu sagen: da Das ist ja aus einer ähnlichen Zeit wie Mulan. Ja, aber man, manchmal,
0: manchmal denke ich mir auch: ja, Ja, verstehe ich alles berechtigte Kritiken, aber es ist auch ein Kinderfilm.
1: Ja, also, ja, und im Zeitgeschehen.
0: Und im Zeitgeschehen.
1: Kann man es auch mal kurz. Ich, man kann, finde ich, Kunst, wenn man Filme, ja, doch, klar, auf jeden Fall, auch immer ein bisschen im Zeitgeschehen betrachten. Ja. Nicht alles. Muss rein, man eigentlich, muss man eigentlich. So nicht. Ja, muss also. man, aber nicht alles, nein. Und man darf auch sagen, dass Wagner Nazi war und Antisemit <lacht> und trotzdem die Opern hören. Aber also nicht alles ist schon klar, aber ja. bei sowas jetzt. Okay.
0: Gut, Gut, ich bin gespannt auf deinen Platz Nummer eins.
1: Ja, also mein Platz eins ist ähm, sehr obvious, finde ich. Ich glaube, das ist für viele auch der Platz 1. Ah, okay, dann Lehrer. weiß ich, dann weiß ich. Aber ich muss einfach sagen, das ist so für mich. So. Es war als Kind schon so und das ist einfach so. Mhm. Ich finde, es auch der beste Disney-Film aller Zeiten. Du fandest bei Aladdin, ich finde es bei dem, es ist exakt die gleiche Zeit. Es ist exakt der nächste Film, der rausgekommen ist. <lacht> und zwar geht es um König der Löwen. Ja, klar. Ähm, König der Löwen vollkommen zu Recht so berühmt, wie berühmt er ist. Aber das muss man jetzt auch einfach mal machen. Also, Dinge werden ja nicht einfach so <lacht> erfolgreich. Und ich meine, es ist natürlich unsere rein persönliche Meinung, über die wir reden. Aber ähm, König der Löwen 1 ist einfach ein Meister. Ja. Nicht nur, weil es so heißt, sondern weil er es, weil es einfach ist. Ja. Sorry. Definitiv. Wolltest du dazu sagen? Nee. nee ich,
0: also, ich glaube, ich, ich will nur vielleicht kurz einordnen, warum er bei mir nicht in der Liste genannt ist. Ich glaube, ich habe so, kennst du diesen Effekt, wenn. Wenn du etwas toll findest und irgendwann find, finden es halt alle toll und dann findest du es halt. Und dann will man das, anders sein. Dann, ja. Nee, dann, nee, dann, dann, dann findest du es automatisch vielleicht manchmal auch gar nicht mehr so toll. Also ich also finde den Film, ich, ich finde den, den Film, nicht, ich find den Film nicht, weiß, nicht, nicht, nicht toll. <lacht> ich finde ihn toll. Ich finde ihn sehr, sehr toll. Ich finde ihn grandios. Ich finde auch, dass er das ein Meisterwerk ist. Aber er ist halt dafür da, deswegen so bei mir so ein bisschen runtergerutscht, ähm, so weil, ja, natürlich. Den finden ja alle super, also was soll man ja, dazu okay. schon sagen. Ne? Also aber deswegen glaub, ist es trotzdem gut, ich, ja, dass du ihn in die Liste genommen hast, ich weil der ja. gehört da schon rein.
1: Also ich möchte jetzt auch, ähm, ich möchte jetzt, also ich habe ja gesagt, es wird jetzt langweilig. <lacht> <lacht> nee, aber also ich glaube, man muss jetzt ja auch nicht viel erklären. Ich glaube, jeder Mensch kennt diesen Film und weiß, worum es geht und kennt diese, diese krass gesungene Eröffnungssequenz, äh, äh, wenn die Sonne aufgeht. Ähm, ja, genau, in der fantastischen Musik von Hans Zimmer, persönlich. Ja. Ähm, damals noch nicht ganz so berühmt wie er heute ist. Aber, aber hat dafür er seinen recht. ersten Oscar gekriegt. Ja, vollkommen zu Recht, ganz ehrlich. Ist doch so. Elton ähm, <lacht> John auch einen Oscar gewonnen, auch fürs beste Lied, weil er halt das äh, mhm. Lied geschrieben hat. Was soll ich sagen? Also, <lacht> er hat ein Lied
0: geschrieben und natürlich kriegt er da einen Oscar. Nein, aber, aber was sagen? hat
1: funktioniert in diesem Film. Ähm, er hat ja auch tausende Serien und zwei, Fol- zwei Folgefilme noch und so. Eine Realverfilmung hat er auch schon gekriegt, die, ja, die, die sehr emotionslos daherkommt. Da, müssen wir weil, nicht drüber ja, reden. Ja. da können wir tatsächlich drüber reden, warum die Realverfilmung nicht funktioniert hat, obwohl sie ja sehr viele Dinge sehr ähnlich gemacht haben. Ähm, einfach weil das Problem ja an, bei Tieren nun mal ist, dass sie nun mal Emotionen nicht so ausdrücken wie Menschen oder auch nicht so viel Emotionen haben. Äh, kommt aufs Tier an. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also meine also, Katze und mein <lacht> Hamster, die sind <lacht> schon ziemlich witzig. <lacht> Ja, weil also wir haben nun mal nicht menschliche Gesichtsausdrücke, so, das haben Tiere nun mal nicht. Ähm, Selten
0: Quacker vielleicht noch.
1: Und das ist nun mal so. Und wenn du halt dann versuchst, okay, ich versuche jetzt ein Tier Tierserial zu animieren. Dann liefert das halt nur ja nicht, das nicht. Die, 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 notwendigen, die, die notwendigen Gesichtszüge. Also, ja. es tut mir leid. Und dann kommt es halt nicht rüber. Und das also, war das ist genau halt, das Problem, was oh nein, diese Film
0: hatte. Mein Vater ist gestorben.
1: <lacht> genau. Findest so du ist
0: das jetzt, bist du jetzt traurig deswegen? Ja. Ich kann es erkennen. Bist
1: du traurig oder ja. glücklich? Es sieht alles gleich aus. <lacht> ja. es,
0: hat ja. mal, es hat mal, äh, irgendwie das dann häufig so der, also, irgendein YouTuber hat mal ähm, eine Szene aus dem Film. Ähm, reanimiert sozusagen, <lacht> also mhm. hat quasi, äh, ich glaube Simba oder so genommen
1: und hat den Zeichentrick Simba meinst du?
0: Nee, nee, nee. den, den real Simba aus der Realverfilmung mhm. jetzt und hat aber diesen realen Simba so animiert, dass er aussieht wie der Zeichentrick Simba, aber so eine oh. so ne Mischung aus real und, und Zeichentrick und es sah so gut aus. Hm. es sah so gut aus das
1: ist auch das, wenn ich da kurz einhaken darf was dann wiederum John Favreau Favreau
0: Favreau Favreau, Favreau, Favreau.
1: Regisseur und Schauspieler aus, aus, äh, aus Amerika richtig gemacht hat bei seiner Neuverfilmung vom Dschungelbuch oder Mowgli oder wie der heißt es gab ja irgendwie zwei Dschungelbuch, der hat Dschungelbuch. Dschungelbuch genau der hat quasi ähm,
0: Der hey, hat ja das gleiche gemacht
1: ja, aber der hat die Tiere, er hat ihnen ja einen Ticken menschlichere äh, Gesichtszüge in den, in den Tieren gegeben und so. Mehr, mehr, äh, mehr Gesichtsanimationen.
0: Das haben sie dann bei Mowgli gemacht. Oder so rum. Weil, und das war nicht John Favreau dann, das war nämlich ah, Andy Serkis.
1: Okay, sorry, dann war es so rum. Kann auch sein. Jedenfalls gab es da ja zwei Filme und der eine hat es richtig gemacht und der andere falsch. Weil John
0: Favreau war ja auch für, Dschungel, äh, für König der Löwen verantwortlich. Ah,
1: okay, dann ist das, okay, genau. Dann war es der Mowgli-Film, wo sie quasi es versucht haben, zwar realistisch, aber nicht ganz realistisch zu machen, sondern quasi den Tieren mehr Emotionen zu geben. Das hat deutlich besser funktioniert. Ja, ja. So, ähm, zurück zum eigentlichen ich Sag kurz, warum. Es ist relativ offensichtlich, aber ich sage es, genau, die Musik aber auch ein Film, der sich traut, auch wieder, du merkst, ich merke das, aber der sich traut, ein klares, sehr harte Statement am Anfang zu setzen. Ich meine, da stirbt halt der Vater on screen am ja. Anfang und der Junge erlebt das genau. Ist die so. Geschichte und nicht? Dann, ist die ja.
0: Geschichte nicht eigentlich eins zu eins äh, Hamlet?
1: Ja, mh. also es ist auf jeden Fall irgendwie genau. Es ist Hamlet im König äh, im, im, im in der Savanne. Das ist, ja, 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 genau. Ähm, und der stimmt einfach so und dann sitzt der Junge daneben plötzlich. Das ist ja super heftig.
0: Boah, die Szene kriegt mich jedes Mal.
1: Es ist ja übertrieben <lacht> heftig. Und dann dieser Onkel, der halt einfach, der ist wie Voldemort. So, das ist ja, also, das ist unglaublich schlimm. Ja, so, ja. Vom großartig Thomas Fritsch gesprochen, da haben wir es jetzt wieder. Ähm, und äh, nutzt das dann einfach und äh, ich meine, ehrlich gesagt, sieh uns an, wir sind doch auch toll gelungen. Also, wir haben es auch <lacht> ausgehalten. <lacht> wie auch immer. Nein, wir haben, ich meine, wir haben es auch ausgehalten. Ich finde, Disney kann das heutzutage auch machen. Also, ist ja egal. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Dann hast ja. du zwei ganz tolle Tritagonisten. Ähm, also, neben Nebenfiguren sind Tritagonisten. Also, es gibt äh, Protagonisten, es gibt, oder wie, wie ist denn die erste Nebenfigur? Weiß ich gerade nicht, und dann gibt es Tritagonisten, das ist quasi noch mal so. <lacht> nicht, sind, die wichtig, sind nicht die wichtigsten Dem-Figuren, aber quasi die zweitwichtigsten. Weil ich hätte jetzt bei dem Film gesagt, dass Nalan die zweitwichtigste Figur ist. Mm, ähm, naja. Egal. Ist auch vollkommen egal. Es geht um Timon und Pumba, ja. logischerweise, es geht um unser Hakuna Matata-Duo, die auf ihre total verschmitzte Art ihn wieder aufbauen und wieder zu einem. Ähm, Er sagt kein Mensch, aber zu einem existierenden Wesen, wie auch immer machen, ähm, und wo er dann zurückkehren kann und in einem unglaublich epischsten Finale, ich kann überhaupt gar nicht genug Superlative dafür finden, äh, sich dieses Königreich zurückholt und dann diesen Berg hochschreitet und die Musik von uns nimmt alles auseinander. (lacht) Ähm, Ich habe, glaube ich, auch, das ist einer der Disney-Soundtracks, die ich am häufigsten auch im Nachhinein nochmal gehört habe. Wahrscheinlich wie so viele. Und bildet einfach für mich ähm, die Hochphase von Disney überhaupt. Und das ist witzig, weil unsere beiden Platz 1 sind aus exakt der gleichen Zeit und auf exakt der gleichen Phase. Der ist von 1992. 92. Genau, ja. Und tatsächlich, warte mal ganz kurz. Das ist lustig, weil deiner ist aus deinem Geburtsjahr und meiner ist aus meinem Geburtsjahr.
0: Ey. Hey. hey. Aber warte mal, ist Aladdin echt aus 92?
1: Ja, ist er. Das ist ja witzig. Naja. Perfekt. Ähm, Lieb's. Ja, jedenfalls äh, ja vollkommen zurecht, da mhm. wo er ist. Und äh, ein kleiner fun fact für dich an der Stelle. Die zwei Regisseure, die Aladdin gemacht haben, also dein Platz 1, ja. sind die zwei Regisseure, die der Schatzplanet gemacht haben, also meinen Platz 2. Ah, ja.
0: Ja, ja, genau. Generell bei, bei Disney äh, gibt es auch immer wieder wiederkehrende RegisseurInnen und äh, AutorInnen und KomponistInnen. Komplett. Also, also ne, immer wieder, Lied, also die die greifen gerne auf auf dieselbe Gang zurück so und die John Musker
1: und Ron Clements, die haben auch den letzten äh, Zeichentrickfilm, den es hier von Disney gab, ähm, Küss den Frosch gemacht. Ja,
0: den ich ja ein bisschen ja, schwach fand. Ich wusste,
1: aber ich fand es schön, dass es ein Zeichentrickfilm war. Ich möchte ja, das wieder. Ich will
0: wieder einen Zeichentrickfilm haben unbedingt. Und aber wieder so einen klassischen Zeichentrickfilm. Also ja. auch also wegen mir gerne wieder, ne, also ich. Die haben ja früher, die haben ja immer irgendwie auf Märchen oder Sagen oder eben Balladen auf all solche alten Geschichten zurückgegriffen und haben die dann neu interpretiert. Und mhm. das war ein tolles Konzept, hat wunderbar funktioniert. Ähm, man muss sich natürlich nicht immer auf dem Alten ausruhen, aber ähm, ich finde, mittlerweile kann man das mal wieder, vielleicht mal einen kleinen Ausflug in diese Richtung nochmal unternehmen. Ich nett. Voll, ich
1: toll. Absolut. Cooley. Ich habe ja auch schon prophezeit in der letzten Folge, das wird passieren, ich bin mir sicher. Ja. Die Retrokeule wird zuschlagen und das wird passieren.
0: <lacht> die Retrokeule. Aber das, kann
1: nicht, also das kann doch nicht einfacher sein, äh, schwieriger sein.
0: Ja. Also ganz ehrlich, das ist mittlerweile auch Mittlerweile vielleicht drauf. schon, weil das ja eine richtige Kunst ist, die du erstmal erlernen musst. Und es ja, gibt mittlerweile halt weniger Leute, die das noch drauf haben, als mhm. damals wahrscheinlich. Ähm, ich glaube aber, wenn, dann wird es nicht in dieser Ära, sondern erst in der nächsten passieren und wenn man sich mal die letzten Ären-Äras so anguckt, dann sind die immer so im Schnitt, zehn Jahre haben die gedauert. Hm. Das heißt, wir werden vor 2000, ja, so um 2030 rum, vielleicht könnte es tatsächlich passieren. Wer, wer
1: bestimmt die eigentlich? Bestimmt das Disney selbst?
0: Nee. Oh, oder? Die Ähren. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, okay. wer das bestimmt. Keine Ahnung, ob es ein Komitee für gibt für Disney-Eras.
1: Gehen wir. Das Komitee für disney Wir bilden jetzt das, das Komitee für Disney-Eras. Das
0: ist jetzt unser Ding. Okay, cool.
1: Ähm, gehen wir in den Nachklapp. Okay, da, 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 Nachklapp. Hey, ähm, ähm, ich glaub, bei, so, bei diesen Top-Ten-Folgen nutzen wir ja für so Honorable Mentions. Ja. Und ich finde, es gibt einen Film, der haben wir natürlich kurz erwähnt, aber den müssen wir, weil der wirklich bei mir auch sehr hoch im Kurs war und fast drin gelandet wäre, müssen wir einfach mal ähm, würdigen. Der mhm. ist sehr alt und sehr gut. Ähm, es ist der zweite disney fix film überhaupt und es geht um Pinocchio.
0: Ja. Mhm,
1: mh. äh, finde ich, Pinocchio ist einfach ein fantastischer Film, der auch mit seiner, äh, auch total heftige Themen, der da ist irgendwie super Tiere, die heftig. Sich Esel verwandelt. Das, und so das ist eh eine
0: Szene, die hat mich, Aber die hat mir als Kind haben. lange nicht losgelassen, dieses, dieser, diese, diese Vorstellung,
1: in einen Esel fucking werden.
0: Esel verwandelt ja. zu werden.
1: <lacht> und es ist ja als Motiv, glaube ich, weil die Kinder zu gierig sind oder so. Ich glaube, also irgendwie sowas soll damit einem ah, auf jeden Fall beigebracht werden.
0: Ja, ja. Aber ich meine, überle- ich mein, guck dir mal guck dir mal alte Kindergeschichten, unabhängig jetzt von Disney an, sowas wie der Peter
1: ja, Oder der, Daumen, der Daumenlutscher. Der, Was der dir da die die alles für Körperteile hat.
0: abgeschnitten werden. <lacht> und, äh, weil du
1: am Daumen lutschst. Ja. Hänsel
0: und Gretelmann, also das sind schon, das, die, die Kinder damals wurden schon äh, ja. Nicht mit äh, Zuckerwatte oder mit Wattepapäuschen angepackt. Also das war dann ja. ein bisschen anders. Nichts, deswegen
1: wollte ich ihn auf jeden Fall kurz erwähnen.
0: Ja, sehr gut. Gute, gute, gute Erwähnung auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne. Bis ich, wir springen natürlich jetzt zwischen den Errors, glaube ich, so ein bisschen hin und her. Ja,
1: vollkommen. Wir wollen ja noch so ein paar, die wir eigentlich nicht genau, unerwähnt lassen. Genau.
0: Haben. Was ich nicht unerwähnt lassen will, ist, ähm, auch wenn ich ihn als Film nicht so sehr liebe, ich feiere hart die Musik aus diesem Film, nämlich der Glöckner von Notre Dame.
1: Ah, das ist ja tatsächlich habe ich nämlich festgestellt, als Film ist er mir nicht so, nicht so in Erinnerung Nee, gekommen.
0: als Film bei mir auch nicht. Ich habe ihn zwar auch ein paar Mal gesehen als Kind natürlich, aber diese Musik, diese Glocken, diese... Also, ich glaube, ich muss jetzt selber nochmal nachschauen, wer da die Musik gemacht hat, aber wahrscheinlich war es Alan Menken, der wirklich für die mit die, die meisten großartigen ähm, Soundtracks verantwortlich zeichnet bei Alan Disney. Das gemacht, war Alan ja. Menken. Der mhm. hat auch die Musik gemacht von Die Schöne und das Biest, von Aladdin, von Pocahontas, ah, von Herkules. Mhm. Also, der hat, der hat da viel, viel gezaubert auf jeden Fall. Mhm. Ähm, so, und genau, diese Musik, die geht einfach unter die Haut. So, deswegen möchte ich den nochmal genannt haben.
1: Okay, dann möchte ich auch noch einen Film erwähnen: mhm. Komplett aufgrund seiner Musik. Mhm. Und auch weil es ein toller Film ist, also möchte ich dazu sagen: ja. äh, Tarzan. Ja, ganz äh, Tarzan von 1999. Äh, und die Musik ist von niemand anderem als Phil Collins höchstpersönlich, der die ganzen Songs geschrieben hat. Der die hat. Songs
0: geschrieben, genau.
1: Mark Mankina hat die Musik sonst gemacht. Ja. Aber Phil Collins hat ja diesen legendären Songs, diese ganzen äh, äh, Dir gehört mein Herz. Hör auf und, zu äh, meinen. Ja, Oder, äh, wie heißt der, ich glaube, Zwei Welten. oder. Ja.
0: Ja, 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 ja.
1: Wie auch immer. Achtung, okay,
0: ganz kurz, äh, ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu, aber bevor ich es vergesse, wusstest du, dass es die Theorie gibt, äh, ich weiß nicht, ob die sogar bestätigt worden ist, dass die Eltern von Tarzan die Eltern von Elsa und Anna von der Eiskönigin sind?
1: Hä, was? Wieso das? <lacht>
0: <lacht> also in äh, Die Eiskönigin wird ja gezeigt, dass Ach, die Eltern... Ich
1: weiß gar nicht, wie Tarzan überhaupt da hinkommt.
0: Doch, doch, doch. Pass auf. Also bei, bei Die Eiskönigin wird ja gezeigt oder wird gesagt, dass die Eltern ah, die mit dem mit mhm. Schiff unterwegs waren und ja. nie wieder zurückgekehrt sind. Ja. Und es spielt in derselben Zeit wie Tarzan. Nee, und... weil
1: Tarzan spielt doch so, das sind doch moderne Briten. Nein. Doch. Hm. Die haben doch auch ein Fotoapparat. Also nicht modern, aber so altmodern. Aber Elsash ist ja so eine, das spielt ja, das ist ja Mittelalter, oder? Nein. Okay, kann sein. Ja, Okay, okay ich die, weiß es selber nicht mehr genau. Die jeden quasi Fall quasi auf einem fremden Kontinent?
0: Genau, die, die stranden dann irgendwo und dann bauen die da ja ein Haus, eine Hütte und so und dann kriegen sie da den Tarzan und dann werden die vom Leoparden gefressen und dann kommen die Affen und nehmen Tarzan mit. <lacht> Was halt so passiert.
1: Okay, so gesehen ist da- Tarzan quasi eine Disney-Prinzessin. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Kann man, kann man so äh, Schlussfolgern, okay.
1: ja. Ja, die Musik und auch ein Film, der auch wieder harte Themen hat und so ja. und ähm, spannend ist und, ey, ist super ziemlich hart. Ja, der, das Ende also der, ist hart. Der Bösewicht stirbt ziemlich heftig ja. und sein Vater, die Vaterfigur, stirbt auch. Scheint ja. so ein Ding zu sein aus der, der Zeit.
0: Generell die Eltern, ähm, also die echten Eltern sterben ja auch erstmal eben. Die stirbt das, alles in die Verkehr, das ja. Alle. Ähm, ja. ja, sehr cool. Ähm, mein nächster Pick wäre ähm, Peter Pan.
1: Ach, ein Klassiker. Ja, Peter
0: okay. Pan ist auch so ein, ist so auch, auch so der Kinderabenteuerfilm. Also dieses, dieses Konzept von, du gehst irgendwo hin und dann wirst du da nicht älter. Also erstmal, da gibt es da gibt's keine Erwachsenen, du wirst nicht älter, du kannst gegen Piraten kämpfen, du bist dann mit deinen Freunden und kannst da in Baumhäusern Klingt schlafen, gut. du kannst fliegen all deine Träume so als Kind gehen da in Erfüllung. Also ähm, der, der Kindertraum schlechthin eigentlich ist Peter Pan. Ähm, hat mich immer wieder fasziniert, immer wieder hm, fasziniert.
1: Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die auch immer wieder, wieder gekeut wurde. Ja ja. Robin Williams hat mal Peter Pan oh, gespielt.
0: Hook, oh Hook, ja. grandios. Ist zwar kein Disney-Film, aber ja. herrlich herrlicher Film.
1: So. Ähm, wir haben ihn vorhin schon mal kurz, wir haben gesagt, wir schieben es auf die über Menschen. deswegen möchte ich ihn kurz erwähnen. Mhm. Äh, ein Königreich für ein Lama. Ja. <lacht> Weil dieser Film ist das Lustigste, was Disney je produziert hat. Ja, das, das ist auch einfach lustig. eine komplett glasklar reine Komödie. Ja. Eine, und auch mit so albern, aber so gut. Und auch wieder, sorry, Tritagonist, aber äh, Gronk, die <lacht> Figur von einem Riesentypen, der total lieb ist, aber irgendwie halt aus irgendeinem Grund der Gehilfe von der, von der, von der, der, Antagonistin, von der, der Antagonistin sein muss und ja. ist und halt dann äh, aber so wache Moment hat, wo er dann irgendwas plötzlich clever kombiniert, aber dann hört keiner auf ihn, weil es ist ja nur Gronk und so Sachen. Ähm, äh, wirklich, äh, du kannst dir einfach, du kannst den Film einfach googeln und dir Szenen an, angucken auf YouTube und wirst lachen. Ich weiß weil so, es. Einfach Gutes.
0: Ich, ich habe den Film natürlich auch irgendwann mal als Kind gesehen, dann lange nicht wusste nichts mehr darüber und irgendwann damals so zu den Zeiten vom Studium so noch zu Schulzeiten, wo ich mit äh, Flo hier unserem unserem Kamerakumpel ähm, haben noch viel viele äh, so kleine Kurzfilme und so gedreht habe einfach meistens nur zu zweit oder so oder zu dritt. Da haben wir auch dann wieder einen Film gedreht. Waren zu Hause irgendwie bei mir, waren alleine, haben diesen Film gedreht und dann wollten wir Mittagspause machen. haben uns hingesetzt haben was gegessen und dann lief der gerade, glaube ich bei Sky oder so war das damals, lief der halt äh, Quatsch Premiere war das damals noch, lief mhm. der gerade so im Fernsehen zufälligerweise. Haben uns halt zum Mittagessen da hingesetzt und dann war die Mittagspause plötzlich anderthalb Stunden lang, weil wir sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. <lacht> es war so witzig, also daran denke ich jetzt immer, wenn ich diesen Film gucke, weil ey, wir haben uns gekugelt. Also es ist so ein Total. witziger Film. Ja. Krass, cool, cooler Pick. Ich würde aus derselben Ära gerne einen nehmen, der gen- also nicht genauso, aber auch sehr, sehr witzig ist. Hatten wir auch schon kurz mal drüber gesprochen und zwar Lilo und Stitch. Mhm, mh. ähm, auch ja. mega, mega witzig auch sehr interessanter Zeichenstil ähm, auch weirde Geschichte, auch was ganz was Neues mal also ein Alien, was auf die Erde kommt sich als Hund ausgibt, eigentlich eine Killermaschine ist und dann bei einem kleinen Mädchen wohnt, Das auf ist, Hawaii. ist
1: tatsächlich eine kreative, schöne Idee Das ist eine kreative
0: ja. Geschichte, ja und ähm, und da geht es dann hauptsächlich, der emotionale Kern der Geschichte ist, dass die Schwester versuchen will. Die Eltern leben ja scheinbar nicht mehr. Und der ist das, glaube ich,
1: Subjekt 656 <lacht> oder sowas. <lacht>
0: <lacht> das, ja. Diese Großbrächer sind auch der Hammer. Ja. Äh, auch, auch, von, auch von Stitch. Der, glaube ich, im Original, ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube, im Original wird ja von Elijah Wood gesprochen. Mhm. Ähm, und er macht ja nur... Ja. Mein
1: Name Stitch. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, nee, was, was sagt er noch immer? Ähm, ähm, Wer wie das? Mohana ja. heißt Familie.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja. Ne? Oh, süß, richtig süß. Toller aber wenn man, Film.
1: Da habe ich aber mal gelesen, vollkommen zu recht, wenn man sich die Prämisse anschaut. Okay, da ist jetzt die 17-jährige oder 16 oder 17-jährige. Ältere Schwester, die sich um ein Kind kümmern muss, yeah, alleine. Das yeah. ist legal, darf sie das? Das ist komisch.
0: <lacht> ja, und deswegen, deswegen kommt ja auch die ganze muss, Zeit,
1: um das hinzukriegen und so.
0: Deswegen kommt ja auch die ganze Zeit äh, der, 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 Bobo, der, der Bobo.
1: Stimmt, ja, Bobo. ja der Bobo. Der um, Bobo,
0: ja. um Lilo ihr wegzunehmen. Ja. Ja.
1: Wir müssen langsam mal abrappen, ja, Okay, ja. lass, lass ja, zwei, zwei, Filme,
0: zwei Filme dürfen wir noch machen. Komm.
1: Jeder noch zwei, sogar. Nee, jeder noch einen. Ah, hier noch einen. Ja. Okay. Muss ich mich entscheiden. Ja, ich ähm, aber ich gucke mal, das etwas, was heute noch nicht so. Okay, jetzt mal auf ein bisschen was äh, Darkeres. Das Dark mhm. Age, glaube ich, auch die Bronzezeit ist das Dark Age äh, ja, von. genau, ist auch Disney. das Dark Age. Ja. Taran und der Zauberkessel.
0: Habe ich mir gedacht, ja. Mhm. Äh,
1: der Film ist. Äh,
0: <lacht> es ist
1: fast ein Horrorfilm. Wirklich. <lacht> es ist, also. also ähm, es ist auch irgendwie so tiefstes Mittelalter, spielt das in so einer Fantasiewelt und dann geht es im Endeffekt, also im Endeffekt ganz im Ernst, es geht, der Antagonist. Ist einfach so ein komischer Skelettkönig, der hat eine untote Skelettarmee, die dann gegen. Ja. Ihn. Also, es ist wirklich, es ist echt übel. Ähm, aber ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit, habe den auch mehrmals gesehen damals. Äh, ist halt auch ein, ist einfach so ein spannender Fantasy-Film, unglaublich dunkel. Muss man, muss man sich drauf einlassen, muss man Lust drauf haben. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Den habe ich. Auch so ein Disney-Film, der sich auch wieder viel traut, weil das ist echt heftig.
0: Den habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Aber, mhm. aber ähm, gerade aus dem Grund, glaube ich, dass ich den als Kind dann doch nicht verkraftet habe.
1: Ja, also das, das ist nichts für, für ganz zart beseitigt. Also es ist immer noch nicht Watership Down. <lacht> 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 Gegen kurze Ranzentritts ist kein Disney-Film, aber es ist der heftigste Zeichentrickfilm, den ihr jeweils schauen werdet. Ja, auf aber, jeden okay.
0: Fall. Okay, mein letzter, mein letzter Pick, und dann müssen wir auch schnell abrappen, ähm, sonst ist es hier eine el- elendlange Folge schon wieder. Alice im Wunderland. Ah, ist ja, auch ein Film Klassiker. genau ist auch wieder ein Klassiker aus der Silberära <lacht> ähm, der, der also diese diese Fabelwelt diese Fantasiewelt die da erzählt wird und die gezeichnet wird die ist ja so absurd und dieses mhm. sie schrumpft, und dann ist sie da in dieser Welt und dann kann sie da Kuchen essen und wächst und Tränke trinken und schrumpft. Und dann gibt es da Türknaufe, die sprechen und Blumen, die sprechen und eine und ne, und ne Raupe, die irgendwie Drogenprobleme hat. und äh, ne, weiß, weiß ich nicht. Die, Raub,
1: die, die Raupe, die ein Käfer ist. Ja. Ja.
0: Also so, ähm, die Raupe,
1: die Raupe wäre ein Fan von Karl Lauterbach.
0: Ja. Oh Gott, ja. <lacht> also das ist auch so ein absurd, herrlich absurder Film, der dich als Kind so richtig mit in so eine kafkaeske Fantasy-Welt irgendwie entführt, wo du einfach nur denkst, ja, also jeder, der an diesem Film beteiligt war oder diese Geschichte einfach damals halt geschrieben hat, ähm, war sowas von auf Drogen und will jetzt Kindern zeigen und erklären, wie das ist, auf Drogen zu sein. So das macht dieser Film. Und das
1: ich finde es auch eine sehr schöne Wahl. Und ich glaube, ähm, also jetzt nochmal so zum Abschluss, weil ich glaube auch, weißt du warum, weil ich glaube, dass der Film eine Basis bildet für ganz viel Fantasy, was danach gekommen ist. Weil der einfach mit so vielen Ideen, auch wie der Hutmacher überhaupt dargestellt ist, das haben sie in der Realverfilmung dann auch nicht mal so gemacht, aber ich ich glaube schon, dass diese diese Wunderwelt ähm, da extrem viel so ähnlich liefert. Ja, sorry. Äh,
0: Nee, du, alles gut, ich merke tatsächlich nur gerade, wir müssen wirklich Mhm. abwrappen. Deswegen Dennis muss los. Sorry, wenn es so, jetzt so plötzlich ist. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, eine Freude, ein Fest. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Okay, okay, okay. Äh, Dennis muss raus. Ich sage auch noch Tschüss, vielen lieben, vielen liebsten Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bye, bye.